1: Hola, yo soy Pisandro
0: Y yo soy Cherry Y esto es La, la
1: Sexta Pata. Pata ¿Cómo estás, Cherry? Bien Tengo un par de cosas para contar eh, Lo primero es que, tal y como pudieron ver en la historia No sé si la subiste a, a tu Instagram personal o al de La Sexta Pata O las dos cosas Pero después del vivo pasado empecé a ver casi ángeles
0: mm, No, a mi Instagram personal
1: y nada igual vi nada más medio capítulo pero como que dije me parece que voy a retomar casi ángeles retomar retomar re voy a volver a ver todo igual es como un montón porque la primera temporada nada Yo más te son dije, como hola, 160 capítulos dije es como capítulos. Que...
0: Dije.
1: es muchísimo pero bueno otra cosa estuve viendo un montón de, de videos en youtube de, de gente que esto ya te lo había comentado en, en nuestra vida personal de, de cosas de stationery, de escritorio japonés y también plumas y todas esas cosas y tintas uh -huh. y qué sé yo y bullet journal y no sé qué que son cosas que las cosas de librería a mí me encantan y, y me hizo reflexionar un poco en el hecho de que acá no se consigue nada de eso que yo veo pero en sí YouTube. se consigue no, o sea sí y a la vez no Específicamente acá en Mar del Plata también estoy pensando.
0: ¿Pero qué cosas específicamente decís que no se consiguen?
1: Por ejemplo, tintas. O sea, tinta acá por ahí hay las cartuchos de Parker y alguna que otra.
0: Ah, en eso sí, puede
1: ser. Eh, plumas, por ejemplo, de la variedad que tienen. Y no, so y no solo de la variedad, sino... Porque te dicen, por, ah, sí, esta es una pluma, no sé qué, para, para gente que recién está empezando, que está re bien, es accesible, qué sé yo, y acá por ahí pues, te sale 3.400 pesos. Es como, me parece carísimo eso. Y también me puse a pensar que es como una de las cosas que muy a, a mi pesar, toque por ahí me caben de, de Estados Unidos, que es esa, esa situación...
0: Libre mercado.
1: Sí, como ese... ese eh, Uber capitalismo tipo Uber en tanto que la empresa de, de servicios de taxi y Uber del de, de alemán de, de superlativo desde de ese supercapitalismo uh -huh. pero a la vez no sé pienso que te consume el alma y te mata
0: Sí, más que el alma otras cosas,
1: tipo, sí, 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 la sí. salud La salud pública la educación sí. pública literal No,
0: y la propia, ¿no?
1: Sí, Sí, yo creo que sí vi un un video de Lindsay Ellis que no sé si te la recomendé alguna vez, es una chica que hace videos sobre el Omegaverse, ¿sabes qué es el Omegaverse? no, ahora te voy a contar o Omegaverso, no, en tanto que Universo Omega, y el video también habla sobre una serie de demanda que hubo entre dos autoras de ese, de ese universo, es un video de un poco más de una hora, está en Youtube y está en inglés voy a hablar muy brevemente ¿cómo el, se llama? Algo así sobre el Omegaverse, Omegaverse y no sé qué copyright, no sé qué. Pero tipo Lindsay Ellis, Omegaverse aparece. Okay. Es lo primero que aparece es un video de una hora y cinco minutos. ¿Viste la... la ¿Ubicás la regla 34 de internet? Sí. Pero que si algo existentes. existe, hay porno de eso. Sí. Bueno. El Omegaverse es como una variante, una forma de eso con hombres lobo. Ajá. Tipo generalmente con... Eh, relaciones hombre hombre tipo están porque están los alfa los beta y los omega
0: pero es como un o sea es una regla el omega verse o es tipo como una especie de universo fanfiction
1: es como que cualquier cosa puede ser transformada en omega verse tipo hay fanfiction de en, en el omegaverse, no sé por ejemplo de el señor de los anillos batman one direction ok y nada tiene como sus cosas como particulares que no, no son exclusivas, pero como que no sé, embarazos masculinos sexo no consensuado uh -huh. este... también ha como violación sí, 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 sí y bueno, el tema es que una de una autora de, de, de esas cosas, que en realidad lo que había hecho ella era como un, una mega fanfiction sobre Batman y después dijo, ah, ¿sabes qué? voy a sacar plata de esto, voy a cambiar todos los nombres y todas las referencias y lo voy a publicar igual
0: ya se ha la... hecho eso igual. Sí,
1: totalmente. Pero denunció a otra por una supuesta violación de, de su copyright. Como que ella medio como alegando que ella había inventado el Omegaverse. Ajá. Y de ahí sale toda una discusión sobre el DMCA, la Digital Millennium Copyright Act, o Ley de Derechos de Autor de la Era Digital... Que es la, la ley por la cual, por ejemplo, YouTube no es legalmente responsable si un particular sube material protegido por copyright, pero tiene la obligación de sacar un, ese material si la persona o entidad que posee los derechos de ese material se lo pide. Suponete, por ejemplo, que vos escribís una canción uh -huh. y la subís a YouTube o la subís a Spotify. Y viene Warner y dice, esa canción es mía. Y Spotify o YouTube la bajan porque se tiene como sobreentendido que el reclamo es en buena fe que lo hacen. Y ellos lo hacen porque saben que efectivamente es suya.
0: Bueno, hubo un montón de tipo sí. dramas en los cuales gente o empresas reclaman contenido sobre algo, generalmente que en no YouTube, pertenece. que no les pertenece realmente. Me acuerdo uno de Luisito Comunica, yo sé que vos lo días y creo que yo he tampoco también un poco ahora, antes no tanto, pero ahora sí. ¡Vamos! Que una vez el chaval había un programa y en el programa pasaban pedazos de videos de él. Y le re el programa después, tipo la cadena a la que fue, le reclamó sobre ese video que habían pasado un pedacito, no. que eran tipo tres segundos, y reclamaron sobre ese video. Y, y YouTube, no sé si le... Se, no sé, creo que no se lo baja, pero sí tienen que darle como la plata que hace con ese video, se la tiene que dar a, a la empresa. Y obviamente el chabón tipo se quejó y hizo un reclamo y qué sé yo. Sí, sí. Pero como que lo primero que hizo YouTube fue decir, bueno, sí, esto es verdad, ¿entendés?
1: Claro. Sí, lo que pasa también es eso, es que queda, en este caso en vos, suponete que hiciste la... la... La canción, o el licito comunica, el de probar que sos realmente sí. eh, la persona que hizo eso. Sí, sí, sí. Y nada, que en general se va un montón de, de guita en abogados. Pero además, eso nada, el video trata sobre estas cosas y tiene un par de... Es como una historia entretenida el, uh -huh. el drama que se da entre estas dos autoras. Algo que quiero decir también es, nada, África de Toto es una canción hermosa. <risa> no sé, el otro día le estaba sí. pensando y fue como: le voy a decir. Uh -huh. Me parece que no está mal decirlo. No. Y, y además, también como que quizás esto es, es flashado, porque yo no sé qué tan verdadero sea. Pero como que, viste, en un momento que habla de. del Kilimanjaro y del Serengeti, uh -huh. como que me, me toca a mí esa parte, porque, como de chico, no, y no sé por qué, pero como que. Es, tengo el recuerdo de que mi papá siempre me hablaba de la planicie del Serengeti. Tipo, como que me hablaba del Serengeti... Y
0: escuché, tipo, para arriba una conversación que tuviste con tu padre, en el que, tipo, yo estaba, vos estás acá con la puerta abierta y yo estaba en mi habitación con la puerta abierta y escuché que lo llamabas y le decías algo tipo... Hola, Pa, ¿te acordás de ese libro del Serengeti? Sí. Algo así. Y era, es re de mala eso. educación eso. Pero no te escuché a propósito. Estabas <risas> hablando y te escuché porque estás hablando. No es que pare el oído, no escuché todo, todo. Qué
1: conveniente que cuando yo te llamo te tengo que ir a gritar al lado para que a me prestes atención. En, si tengo
0: auriculares no escucho, pero no tenía auriculares. Estaba tipo en silencio.
1: Demasiado conveniente para
0: vos, Oc. me parece. Dale, una.
1: Y nada este De hecho sí Porque estaba escuchando la canción y le pregunté A ver si se acordaba cuál era el libro Y, y no se acordaba Era como No sé, por ahí, así que por ahí Estoy flashando yo, pero yo tengo el recuerdo De como que me hablaba un montón del Serengeti Y también me parece Que tiene que ver con que Supuestamente Todo el Rey León pasó ahí
0: tipo en, en, esa, en la
1: planicie de África Ajá Pero bueno y lo último que voy a comentar, estuve esta semana empecé a escuchar el podcast de Trixie Matel y Katia Solochova, que es un podcast que empezó a salir el 6 de octubre, con lo cual no solo va a cumplir años conmigo, sino que también con este podcast. Tipo, son podcast hermanos,
0: ¿sabes? Lloro, en serio. El 6
1: de octubre fue el primer capítulo. Wow. Y nada, exploran los límites culturales. Esto lo dice la propia descripción del podcast. Exploran los límites culturales de la belleza moderna a través de entrevistas con invitados maravillosos que habitan varias facetas de la industria de la belleza.
0: ¿Y algo para comentar tuyo del podcast?
1: Sí, lo hice yo. No, mentira. Eh, me gusta mucho escucharlos en podcast. está muy piola, porque además es como que puedo no mirar. <risa> que no es con lo mismo que... Eso mmm, es lo bueno de los podcasts. Que... Y, y además se nota como que están mucho más...
0: Relajadas.
1: Sí, recontra, recontra. Y como que todos lo... Bueno, el primero no, porque son tipo ellas dos. Pero después tienen invitados. El tercer invitado es Kimchi Que sé que a vos te cae bien.
0: Uh -huh.
1: y, y eso...
0: Sí, yo lo sigo en Spotify al podcast como tipo porque en algún momento lo voy a escuchar. Pero bueno, todavía no lo he sí, sí. empezado a escuchar.
1: Y además es como, es re llevadero de escucharlo.
0: Ellas son muy divertidas. sí Katia va a sacar un disco ahora, o un EP. Sí. Que el, el, la tapa, la, el arte de tapa es increíble. Que es como ella tirada 100 pelotas sobre como un eh, divancito. Todo como con unas cortinas. Y en primer <ríe> plano encanta. hay tipo un, como un... No está todo un unicornio plateado. Y después está ella de chabón, como medio vampiro, haciendo como arriba del coso, <ríe> mirando a ella desnuda.
1: Sí. A sí misma. A sí misma. Wow.
0: Tipo, aparte, amo esa cosa de la desnudez drag queen, de esas tetas falsas.
1: Sí. Tipo, me vuelven sí, sí, locas sí.
0: esas tetas falsas. <ríe> Yo quiero tener esas tetas falsas. Tipo, falsas. que sean falsas. Sí, sí,
1: sí. ¿Quieres que te cuente, ya así como bonus track de mis comentarios, mi aventura del cementerio? Sí, quiero. ¿vale? Para la gente que, que no sabe, a arre, mi mamá, está muerta <risa> y este año... hay alguien que
0: escuche este podcast que no sepa que tu está muerta a este punto
1: <risa> y este año se cumplieron cinco años de su fallecimiento con lo cual significa que por lo menos según las legislaciones vigentes en Mar del Plata ya no puede estar enterrada en tierra y entonces hay que ver qué es, qué se hace, si se va a nicho si se crema los restos o si se la traslada a un cementerio privado que claramente no va a ser la opción pero bueno, con mi papá decidimos, o más bien yo decidí, se lo dije a mi papá, eh, que pasar el, los restos han hecho. Porque la verdad, ¿qué voy a hacer yo con las cenizas de mi madre ahora? Y como que la opción de tirenla en el osario como que me da un poco de cosa.
0: Para mí, yo no sé por qué no las tenés acá.
1: No, ni en pedo. Primero además porque seguro que de, hay algún accidente y termino inhalando todo eso y me da una alergia tremenda. Y no.
0: Si hacemos tipo frasquitos con cenizas de tu madre, como cargas uno a vos, carga uno a tu papá y el resto tipo lo subastamos. Merch. Merch. Tipo las cenizas de tu madre. Merch.
1: Es legal eso.
0: <risa> o sea, no sé... No sé si es legal o ilegal, pero ¿por qué sería ilegal?
1: Porque tipo estás vendiendo restos humanos. <risa>
0: Pero vos, para vos la ceniza cuenta como restuma, ¿no? O sea, sí. O sea. Técnicamente sí, pero. <risa>
1: no importa lo legalmente. Que yo opine. Sí, legalmente sí. De hecho, creo que tipo si viajas con cenizas, tipo en un avión y eso, tenés que declararlo tal cual bueno, y viajas en un lugar aparte.
0: Es otra cosa eso, porque viajas con unas cenizas grandes. No, bueno, no sé. <risa> Perdón ¿Una por ¿Unas cenizas
1: grandes. O
0: sea, a ver, una cosa es un fresquito con un poquito que yo creo que lo puedes mandar por, por correo y no pasa nada. Y otra cosa es tipo la urna Pero para las mí cenizas. Es, O
1: sea, para mí es tóxico eso
0: ¿Las cenizas son tóxicas? Para mí que
1: sí nah. Tipo de hueso muerto
0: A ver, es tóxico si lo es faz, Supongo Pero tipo también es tóxico si faz azúcar O café
1: O sea, ponele que eso te haga mal Por eso creo que lisi llanamente es tóxico si hay alguien que sepa esto, sé, sé que hay gente que tra trabaja en funerarias, que nos diga si es tóxico, son tóxicas las cenizas de los muertos.
0: ¿Es ilegal vender cenizas humanas? La ley de las cenizas. Cenizas mortuarias, regulación, sentido común y contradicciones. <risa> <risa> Lo que decía, si estás leyendo este artículo porque querés vender las cenizas de tu madre muerta... Bueno, después lo voy a leer y en el próximo capítulo te cuento. Me
1: parece muy bien. Pero bueno, la historia en sí es que estoy teniendo... Espero que ya se hayan solucionado, porque ahora el lunes va a ser el nuevo turno. Pero tuve un montón de problemas con la burocracia del cementerio, porque básicamente el cementerio en Mar del Plata, como en muchos lugares, no está en el centro, no está al alcance... Es un está en la Loma del Traste, literalmente es el cementerio. No. Sería
0: hermoso que estuviera en el centro del cementerio.
1: Sí. Bueno, está el cementerio de la Loma, que es el que está ahí por... Que está
0: más medianamente cerca, sí, pero no tan cerca.
1: Claro. Pero por lo menos como que hay casas alrededor. Sí. Tipo, esto directamente es un cementerio-parque que está lejísimos por la ruta. Y no, hay ya casi. Nada no hay nada. Sí. Está... Me parece igual como gracioso o, o destacable que está tipo el cementerio y el telo. Y en los telos. Está tipo Tops. Eh, tops de
0: la Universidad del Amor.
1: Sí, es como tipo literalmente pulsión de muerte, pulsión de vida. Eros y tánatos <ríe> unidos y alejados de la, de la ciudad.
0: Sí, me acuerdo que cuando te acompañé a a casa con una gallina. Te <ríe> caí en las cuadras.
1: <ríe> me encanta. Y bueno, tuve que ir en persona a pedir un turno en 2020. Ir en persona en a pedir un pandemia. turno. En plena pandemia. Y, y bueno, me dieron el turno el día que era el turno, llovió tipo, llovió toda la noche muy fuerte, y era como bueno, nada, tipo, tienen que desenterrar a esa pobre mujer, en realidad esos restos, va a ser un barro, qué sé yo igual, a todo esto el turno era a siete y media de la mañana uh -huh. y llamo a es, logro que me atiendan a las siete, me dicen no, sí, sí, vengan igual, qué sé yo y a todo esto ya no llegábamos
0: vengan tipo, vos y tu padre, muy mayor de edad
1: sí Tipo, porque llovía además todavía, no uh -huh. es que no estaba lloviendo, ya había parado. Entonces llama a mi papá y medio como que le dice, no, sí, venga, venga, venga. Y juega la carta de soy mayor, no puedo ir. <risas> y le dijeron, bueno, llame más tarde y le, como es? Le cambiamos el, el turno. turno. Que a todo esto, ni yo ni mi papá habíamos dormido esa noche, porque era la única forma de estar despiertos a ese horario, porque somos dos vampiros, básicamente. Uh -huh y entonces mi papá llama a las 7 y media, que es, después de las 7 y media que es cuando le dicen que llame le dicen, no, llama después de las 10 llama después de las 10, le dicen, no, llama después de 10 y 40 entonces yo hablaba constantemente con mi papá y me dice, che, tengo mucho sueño, me voy a ir a dormir y le digo no te preocupes, llamo yo llamo, 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 no me atienden ocupado, ocupado, suena, suena, suena suena, no me atienden digo, bueno, yo sé que cierra a las 12 esa oficina, digo 12 menos 10, voy a hacer el último llamado... Y si no me atienden, llamo mañana... Me atienden... Pido hablar con la persona que le habían dicho a mi papá... Que tenía que hablar... Me dice, ah, no, no, ahora está ocupado... Pero aguardame un momentito que ya te atiende... Ok, tipo, clac, dejan el teléfono... No, descolgado. No, descolgado... Yo escucho como voces de una persona... De personas que están hablando, qué sé yo... Y así pasaron 27 minutos... Que yo en un momento ya puse el celular... Tipo en el escritorio, en el altavoz... Y me puse a hacer otras cosas... Y de repente como que dejé de escuchar gente Como tipo si se hubieran ido de la oficina y fue como, bueno, ¿sabes qué? Voy a col colgar Al día siguiente llamé a las 7 de la mañana Y me dijeron No, no, llama después de las 10 Porque hay mucha gente Ahora fue como, bueno Voy a tener que ir en persona Porque si no esto va a ser eterno Sí Y fui estuve esperando ¿Cuántas
0: personas trabajan ahí?
1: ¿Atendiendo? Sí había una o dos y después viste también tampoco quiero caer en el cliché de vi que había siete personas no haciendo nada, porque no sé si estaban haciendo nada o no no estaban atendiendo <risas> es lo único que voy a decir por ahí estaban haciendo otras cosas que involucraron sus celulares y, y hablar entre sí y tomar mate que eran fundamentales para su trabajo. No sé, no juzgo, porque yo no conozco cuál es su trabajo. Está bien. Pero bueno, para que nos demos todos una, una idea. Y había una fila fuera de la oficina e iban a medida que salía gente, iban dejando entrar a otra gente, pues pandemia. Me dejan entrar a mí, me siento que yo, a todo esto yo ya iba como reenroscado de que... Me van a decir que no, me van a patear de nuevo, no sé qué. Y yo le voy a contestar esto que lo otro. y Porque yo ya, ya me estaba dando manija. manija es que ¿Cómo habías dicho que estaba?
0: No me acuerdo. ¿cómo eh, te
1: dije? Eh, ¿Cuchillero dijiste? Cuchillera. Yo ya estaba como que listo para pelear. Y después que entro yo a la oficina, todavía no, había no, no se había ido nadie. Sale una... Sale gente y entran dos, dos señoras, dos personas de... Dos viejas. Dos, dos viejas de cincuenta y pico de años, digamos. No, dos señoras. Dos señoras, dos damas, dos damas. Quizás. Y yo digo, y como que se acercan más a los cubículos donde tendrían que lo que estaba yo cerca. que yo ya empecé. Estas se me van a colar. Estas se me van a colar. Tienen toda la pinta de que se me va a colar. Y, ay, y que yo encima lo peor es que si es un día común para mí, yo dejo que se cuelen. Uh -huh. Tipo es como, bueno, ¿qué va a ser? Está
0: mal eso igual. Está
1: mal. Sí, ya sé. Pero este no era un día normal, así que llaman el tipo que estaba atendiendo, dice el, quién sigue, y se acerca la señora y yo, como si hubiera tenido un resorte en el trasero, me levanto y digo, no, seguía yo. Uh -huh. Tipo con voz de malo. Con voz de macho. Con voz de macho malo. Tipo de haciéndome respetar. Tal cual. Y la mujer esta empieza a decir que vamos a llamar la señora B. Empieza a decir, ay no, pero cierra el crematorio, que qué sé yo. Y el tipo del cubículo le dice, bueno, pero si estaba él, estaba él. Como nada. Y te venga antes si le cierre el crematorio. Que después se rompió. Me, me contaste vos. Y... Sí,
0: eso pusieron en Twitter. Sí. Yo ya no sé qué. <ríe> <la ley ríe> que que es no verdad, sea. sí, realmente. Pero
1: bueno. Y se, se siente así como farfullando. ¿Está bien usar esa palabra? No sé, corrígeme sí. Y después se libera otro cubículo y va la señora A, que es la otra. Y entonces como que medio la señora B, medio que va de nuevo a colarse... Y el tipo dice, no, ella es la otra señora que entraba, que entraba, no sé qué. Y la que se intentó colar como que se sienta en una silla a llorar. <risa> y Soy la,
0: yo igual esa señora un poco a ¿eh? Y la
1: señora, este, la otra le dice, no, estás bien, yo te dejo pasar, pasa vos que tenés que hacer tu trámite. Y la que estaba pidiendo para tener ese sí, venga señora, yo la atiendo no sé qué, qué sé yo, y la llorando y en un momento le dice al tipo que me estaba atendiendo a mí, le dice, vos no me podés hablarcito esto, entre lágrimas porque a mí se me murió mi mamá, y yo era como a mí también, <risa> o sea y el tipo le y yo dijo yo soy más joven que usted claro. <risa> y el tipo le dijo algo muy cierto que es, señora, estamos en un cementerio, toda la gente que está acá, está acá porque se le murió a alguien y le dice, no, vos tenés que respetar mi dolor, que qué sé yo, no sé qué. Y le dice, tipo le dice, hay que respetar el dolor de todos. Y eso implica también respetar la gente que está antes en la fila, no sé qué. Y la mina empezó, no fue igual todo tan tranquilo como lo estoy narrando. Era como los tonos eran elevados. No uh -huh. llegaban a los gritos, pero casi. Uh -huh. Y entonces esta mujer dijo, voy a sacar una mi celular y te voy a filmar cómo me gritás, no sé qué y el tipo era como igual yo todo esto yo ya había empezado a hablar con el tipo y el tipo me dijo que no había problema así que yo ya estaba tranquilo y estaba como viendo el espectáculo yo ya estaba como
0: tienes que vos a y, puesto,
1: ¿no? <ríe> y la filmaba tipo a la señora y al que me atendía y y después como ya mi qué está mal esto igual como mi ira ya se había trasladado del de sistema burocrático a la señora que se había tratado de colar conmigo cuando me voy me estoy levantando y digo bien alto para que me escuche la señora, le digo al chico que me atendió al en realidad al viejo que me atendió, al señor que me atendió al, al, caballero. al caballero que me atendió, le digo muchas gracias por tu atención, que tengas muy buenos días y el tipo me dice, no, gracias a vos y me fui y por suerte, después de que me fui tuve que hacer otras cosas ahí en una florería, pasaron dos colectivos, porque si yo me llegaba a tomar el colectivo y estaban esas dos viejas, yo me iba a bajar, porque mirá si me empiezan a pegar.
0: La mafia de las señoras con familiares sí. muertos.
1: Perdón, eso es todo. Fue una semana muy acontecida para una mí. Una semana
0: súper acontecida. No sé qué, qué contarte. Yo estoy viendo Masterchef, como aproximadamente todo el país, estoy muy fan de Masterchef, lo estoy viendo todos los días que sale Al principio era como, qué paja, ¿no? Voy a ver esta mierda que sale 30.000 días por semana Denme mi Masterchef una vez por semana Pero la verdad es que se lleva, ¿eh? Te se, digo. Hace... se hace Se sí, hace El formato no lo termino de entender igual, es como que hasta el día de hoy estamos de la semana como cuatro ya Y todavía no entiendo tan bien el formato Aún así es entretenido hay cosas que no me banco, tipo a Santiago del Moro, me parece infumable. Sí, También muchos participantes, no me voy a poner a de Masterchef en extendido ahora. Pero bueno, ha sido mi, mi entretenimiento. También vi un par de películas esta semana que las quiero comentar. Una me gustó, que es eh, un especial de comedia que está en Netflix, que es Make Happy de Bob Burnham. Uh -huh. Que nada, lo recomiendo, está bueno. Otros, otro de especial de comedia, seguillas especiales de comedia de hombres blancos que me caen bien. Sí. Porque es divertido, sí, no dice sí. si cosas horribles, incluso como que baja línea... Diría para cosas en las que estamos de acuerdo. Es como muy frenético, Bob Burnham, me di cuenta. Tiene Yo había como visto cara como clips de mandibulero. nada más. No sé si, no es, para mí no es mandibulero, pero sí, el, o sea, si ves el especial de comedia, para la gente que, que lo quiera ver, es muy tipo beats cortos que sí. no tienen sentido entre sí, y pero sí tienen sentido de alguna forma, pero no realmente. Y el cambio entre un beat, tipo muy arriba, y mezcla mucho música el. Tipo, es como que el chabón es músico, creo, porque toca el piano y canta, qué sí, sé yo, sí. y lo hace bien, digamos. Entonces, como que la mezcla entre, entre beats musicales y otros beats es, es rara de ver. No sé si... No estoy acostumbrada, pero me gustó. Me gustó y me reí bastante en muchas partes y es recorto, dura tipo una hora. Y también vi una película, porque nada, Halloween, mes de Halloween, y en mes de Halloween generalmente me dan ganas de ver películas de terror... Y vi una película de terror que se llama Stay Alive, que no la recomiendo para nada, pero te quiero contar de qué trata y por qué la vi. Yo descubrí <risa> esta película porque Te lo resumo si nomás más había subido un resumen. Yo dije, yo esta película antes de ver este resumen la voy a ver. Sí. Porque el resumen, el título del resumen de Te lo resumo si no más, lo voy a leer porque no me acuerdo cómo era. El título del video de Te lo resumo si no más es Stay Alive, el videojuego que te mata en la vida real. Y yo dije, esto lo tengo que ver. Y nada, básicamente es una película sobre un chabón que se compra un videojuego. no realidad no se lo compra, es como que está en, est en etapa de testeo y como que se lo dan para testearlo. Es un videojuego que se llama Stay Alive. Que el videojuego está como basado de alguna forma en la historia de Elizabeth Bathory. Que es tipo una condesa del año del orto que tipo mataba gente. Que algún día haré el coso... ¿La
1: condesa sangrienta?
0: Esa. De esa señora. Es tipo no me la cuento que metan a esta mujer en este videojuego, pero bueno, está ahí y está como basada en ella y ella es de alguna forma como el villano de la película, ¿Y digamos
1: tipo, eh, pero que el juego es tipo realidad virtual o...
0: el juego no es realidad virtual porque es del 2006 la película, entonces okay. no existía la realidad virtual en ese momento, el juego es un juego normal tipo que jugás con el mouse ellos jugaban con un joystick pero juegan a una computadora con un joystick y es tipo, sos una persona que es un avatar igual a ellos. O sea, uno entiende que se supone que te podés como...
1: personalizar sí,
0: sí. Y vas como por una especie de, de mansión victoriana haciendo cosas. No se entiende muy bien el objetivo del juego. Pero bueno, o sea, lo primero que pasa en la película es que tipo... Uno de estos chabones está jugando y de repente eh, muere ahorcado en el juego. Y de repente pasan cosas y muere ahorcado en la vida real. Oh. Entonces como que la premisa de la película es que tipo... Como te morís en el juego. Si te morís en el juego, es como te morís en la vida real.
1: Pasen las películas, pasen TNT.
0: Y, y nada, es como... El 2006, el 2000 en general fue una época muy extraña <risas> para las películas, y sobre todo para las películas de terror, porque esta película, como muchas otras de esa época, replica esta cosa de adolescentes, grupo de adolescentes, tipo tres varones, dos mujeres, tipo Friends nos hizo sí. mucho daño y no sé, es muy estereotípica muy de tipo, hay un chabón que es un boludo y que hace como, <risa> y ahora todo el tiempo de coger, y tipo, las minas son como, mmm, yo sufrí mucho, y es tipo como sí. me voy a abrir la bing, la onda de, la, de las minas, una se llama Octubre, o sea
1: <risa>
0: está Frankie Muniz que tiene una visera que se pone dada vuelta y para atrás, no tiene ningún sentido la, wow. una película de mierda que la vi porque era me pareció entretenida la premisa y dije, yo la voy a ver, seguramente sea una mierda. Y era una mierda. Bien. Así que no recomiendo verla, al menos que algún día haga el caso de Elizabeth Bathory y la veamos en un bonus track juntos.
1: Me parece bien.
0: Sí recomiendo, si quieren si les interesó esto, capaz ir a ver el telorezuma, sino más que básicamente es más entretenido esos ocho minutos que ver la hora y media de la película. <risa> Pero quería contar de mi... De mi no, está bien, película, de tu experiencia. Mi experiencia, tal cual.
1: Vamos a leer... Dos mails que nos llegaron. Voy a leer yo uno y Xerri leerá otro. El primero dice... Hola sextapateros, les escribo desde Uruguay. Es tarde y no puedo dormirme sin mandarles este mails. Este mails. Este mail. Lo leí mal yo, perdón. Hace dos noches terminé de ver The Voice in the Band, que es una película nueva en Netflix. Tengo costumbre desde hace años de chequear las pelis que voy a ver en IMDB. Me fijo la puntuación que tienen las críticas. Esta tenía 6,9 lo que me habilitó a verla, siempre más de 6,5 si es más de 7 mejor. En fin, la vi y la puntuación no me coincidía con lo que acaba de ver. Así que me puse a leer las reviews de los usuarios y me encontré con lo que adjunto. Nada, instantáneamente quise mandarles el print y aprovecho que el insomnio pega fuerte para hacerlo. La reseña está en inglés, voy a leer una, una traducción que hice así como crudamente. Que empieza como, oh cielos. Como si la versión original de la obra de Matt Crowley no fuera lo suficientemente tortuosa, viene esta producción completamente sin humor y sobreactuada. Nunca entendí cómo esta obra de mierda se convirtió en un trabajo tan aclamado, mucho menos cómo llegó a ser una película. Si tu idea de entretenimiento es en un montón de maricas que se odian a sí mismas... Maricas. Eh, decía como queers. Queens. Okay. queens eh, que se odian a sí mismas, entonces llegaste al Nirvana. Es algo tortuoso. Mejo muestra transparentemente sus orígenes como obra de teatro con el elenco del revival de Broadway. Lo mejor de esto es que al contrario de la obra, puedes irte en cualquier momento sin ningún escándalo. Esta película es tan terriblemente aburrida que es una lucha permanecer despierto durante ella. Como tiene apenas más de dos horas, vas a tener tiempo suficiente para reflexionar cómo hacer el resto de tu semana. Como amante de las películas, puedo decir simplemente que es una de las peores que vi. Como hombre gay, es suficiente como para hacerme querer volver al closet. Es horrible en casi todos los niveles. Solo lamento que el reverendo Jim Jones no haya aparecido antes de que terminara con una la película con una ronda de bebidas para todos, pero eso ya hubiera sido demasiado. El elenco ya había asesinado ese guión aburrido. Y después nos dice, gracias por el podcast de todas las semanas, son lo mejor.
0: Cariños. Cariños. Yo también veo muchas veo reseñas. De hecho, leer reseñas en Letterboxd es como la cosa más divertida que existe en la vida para mí. A que mí más que que me que me mandas
1: reseñas tipo, vemos la peli y me mandas la reseña. <risa> es muy gracioso.
0: Es que algunas son muy graciosas. Hay gente muy graciosa en Letterboxd. Eh, así que nada. Eh, bueno, otro mail. Eh, hola, True Crime faloperos, ¿cómo están? Quería contarles que... Amo True Crime faloperos. cómo están, quería contarles que estando muy aburrida en cuarentena, habiendo repetido yo 700 veces mis playlists, con pocas ganas salí a la sección de podcast de Spotify y dejé que me sorprenda. Vi luego un gatito negro precioso, mi debilidad felina y un fondo violeta color bello bello. Y dije, ah, a ver qué onda, leí True Crime y adentro, gracias a ese maravilloso descubrimiento una tarde envolada me puse a escuchar a los Fanger los episodios, mientras lijo paredes, paseo al perro, me hago un café. Qué lindo lijar me paredes. Encanta, sí. Me encanta, sí. qué lindo lijar paredes, o sea, la actividad en general. Me encanta su manera de agarrar, ya estoy cansada de ver casos relatados fríamente o intentando hacerle tenebroso en YouTube, con la voz de un loquendo. Quería algo cercano a Argento, como una conversación que pueda tener con un amigo, y lo encontré. Por eso les agradezco. Aguanta el morbo por el misterio, lo sobrenatural y lo criminalístico. De chiquita me pasaba horas viendo Investigation, Discovery, Same, y buscando creepypastas cuando iba al, ci al ciber. Iba a decir al cyber.
1: Al cyber. Los
0: banco mucho porque me traen un pedacito de esa infancia morbosa que aún conservo a mis veintes de una forma... Más evolucionada y profunda. Viva la sexta pata. Y perdón por lo largo, un spooky saludo de Male. Eh, cariños. Oh, re lindo! Leímos Nada estos largo. mails... ¿Qué? No
1: fue largo. No, mail. no fue largo.
0: Eh, leímos estos mails porque nos mandaron estos mails al, al mail. Y si ustedes sí. no quieren que leamos las cosas que nos mandan al mail, no las manden al mail. O sea, menos que sea algo tipo de... Que concierne al club sí, o sí, sí. una cosa de... de... No nos vamos a poner a leer, tipo, bueno, a ver, les mando la factura. No. Pero si nos mandan un mail así y no es para historias de oyentes, aclárenlo si quieren.
1: Sí, sí, sí. Eso
0: sí. Si sí, no, nos salgan por ahí <risa> <risa> Saludos. Saludos. Amale. Quiero decir algo. Yo sé que vengo, vengo robando con esto y vengo diciéndolo hace mucho. Pero ya que, que va a ser esta historia de oyentes y... y... Puedo aprovechar para generar un contenido en Instagram que subir por fin, que lo estoy bajando en este momento para no olvidarme de hacerlo después, cuando hicimos cuando jugamos a la Ouija en vivo. Que es, es nuestra historia de oyente, ponele.
1: Sí, sí es cierto.
0: Perdón por no haberlo hecho antes, soy una mierda, <risa> les permito que me escupan si me ven por la calle.
1: ¡Oh! ¡No! <risa> o sea,
0: o sea no, que no. Cuando se acabe el COVID.
1: tiren una piedra o algo. un vaso de no. agua, sí. Un vaso de agua, sí. <risa>
0: Estoy dando <risa> mi emoción con lo más de agua por la calle <risa> si me cruzo esta pelotuda
1: Y ni siquiera te abren un vaso de agua Tipo, abran en ese mismo momento una botella Una botellita <risa> de agua y, chuf, y ahí le tiran
0: Bueno, ¿te parece mandarle un saludo A la gente de Concepción En Tucumán?
1: Me reparece
0: Un saludo a la gente de Concepción En Tucumán.
1: El Jardín de la República mm, Siempre que la digo Tucumán digo eso
0: Hay una tiktoker tucumana que me causa mucha gracia, que es la que yo te mostré el, el, el video que era como si, ti, si Harry Potter fuera tucumano, que es muy gracioso. No me acuerdo cómo se llama, pero seguro si buscan si Harry Potter fuera tucumano, les aparece el TikTok. Es más fácil que hagan eso que, que yo le sí. proponga buscar. Pero es muy graciosa. Me causó mucha gracia ese TikTok. Y, y est me estuvieron apareciendo TikToks de ella porque nada, viste, cómo funciona el algoritmo. Y es muy graciosa. dicen URA mucho en Tucumán.
1: URA. tipo Ura
0: como un latillo no sé si significa algo. Dea. <risa> Dea. ¿Quieres empezar? Bueno.
1: Está diseñado, de hecho, para que empieces vos.
0: Ok. <risa> Hola, Lisandro y Cherry. Mi historia no incluye nada de True Crime, ni paranormal, ni de estafas piramidales, aunque estuve en una reunión de Amway y en una de PCA. ¿Cuál es PCA?
1: Public Safety es Announcement. Public...
0: Para. PCA.
1: PC Management.
0: De Paquita Salas PCA Ah, PCA es... Mira, si te muestro el logo
1: Me resuena
0: Es como de algo de la casa Pero, es, pero no sé, ¿es, ¿es piramidal esto también? Me queda la duda
1: eh, Marketing multinivel Sí bueno Mejoramos tu calidad de vida
0: mm. Bueno, eso puede la ser La misma
1: página dice Este sistema tiene elementos de marketing multinivel
0: Ok Eh... Y en una de PSA a la que me llevaron engañado Pero sí tiene mi experiencia más cercana a la muerte Resulta que hace algunos años estaba hablando con una chica por Tinder Y charlaba, charla va, charla viene y me invita a su casa en Chascomús Yo soy de La Plata, que queda a unos 80 kilómetros Un viernes fui en mi auto y la pasamos ¡Ay! Tiene auto, wow. todo para decir que tiene auto
1: <risa> Un viernes fui en mi auto, fin
0: <risa> Un viernes fui en mi auto y la pasamos bien Al otro viernes quedamos en vernos de nuevo también allá Ella vivía sola ese día también estuvo todo bien. Comimos, garchamos, fumamos porro y vivimos el atardecer en la laguna, no todo en el mismo lugar. A eso de las 6, 6, seis, seis y media encaré para La Plata de nuevo. La ruta que separa La Plata de Chascomús es la misma que se usa para ir a Mar del Plata, hogar de la sexta pata. Y cuando estaba volviendo tomé un caminito que está entre la entrada de Chascomús y la ruta, pero me equivoqué. Para volver a La Plata hay que seguir como para Mar del Plata unos 200 metros y ahí hacer un rulito para regresar. La ruta 2 es una autovía, lo cual quiere decir que hay dos carriles de ida y dos de vuelta. Me encanta, tipo, educación vial. Es, que es cierto. Por alguna distracción que no sé de dónde vino, porque realmente me considero un buen conductor y nunca choqué en 10 años, doblé hacia el mismo carril por el que había ido a Chascomús, lo cual hizo que durante un buen trayecto, como 300 metros o más, fuera contramano por la ruta. Ah. Cuando yo el primer auto que me hizo luces viniendo contra mí me di cuenta de mi error, pero no podía salir de esa vía porque en ese trayecto había unas vallas que cercaban el camino. Otro auto... ¿Qué es Otro auto me hizo luces y me... y me esquivó justo a tiempo. Apenas se terminó esa valla, me metí rápidamente hacia el medio de las dos vías, donde hay una pequeña zanja con pasto. Sí. Como y La Roca Johnson en una película de acción y me pasé a la otra <ríe> vía, la correcta. Wow. Con el corazón latiendo a mil y pensando que me había salvado milagrosamente de un choque de frente a 80 kilómetros por hora. Hasta el día de hoy recuerdo que mi... que mi auto empezó a sonar una canción el soundtrack de La forma del agua que me había gustado que había puesto en mi pendrive y de a poco me calmé la canción es instrumental y muy tranqui. wow eso es dios fuerte. dios lo sí, supo sí 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 el resto del camino no tuvo mayores sobresaltos, pero no podía dejar de pensar en esas personas que habían visto un loco andando a contramano por la ruta, sí, a quienes podría haber matado también, y que seguro tuvieron una anécdota para contar al llegar a casa, que seguro te putearon, tipo, no sí, sabes el pelotudo sí. que me crucé. Reconozco que fue un error mío, pero fue puramente una distracción sumado a una mala señalización, ya que ese día no había tomado alcohol, no manejen alcoholizados, <risa> muy bien, y el efecto del porro se me había pasado. Con la chica de como nos vimos solamente una vez más, pero esta vez en mi casa, <risa> bien. ¿Por qué solo nadie se murió ya cuando, cuando volvía a Chacomus? Perdón si quedó largo, pero no muchas personas saben la historia y esto me pareció un buen espacio para compartirla. Me da un poco de culpa mi imprudencia y mirando para atrás me siento afortunado, ya que las muertes en las rutas argentinas son moneda corriente y podría haber sido un número es más cierto. en las estadísticas. Les mando un abrazo grande y guido. Sí, o sea, me, me gusta que tenga una moraleja que es no manejen alcoholizados. Por favor,
1: no manejen alcoholizados.
0: Pero manejar es algo que requiere tu completa atención. Esto es la ejemplificación total de eso. Sí. Porque ir, eh, te la regalo manejar a contramano en la ruta. Mm, horrible.
1: Ahora, te vas a caer de orto. ¿Qué? La próxima historia se llama Un pelotudo que manejaba en contramano. No, mentira. <risa> Pero hubiera sido hermoso. Mató
0: a mi prima. por tener las dos. ¡Oh,
1: qué horrible! No, yo decía, tipo, que alguien, que alguna de las personas que se cruzó. Con el auto este, hubiera, se hubiera cruzado con esa persona y nos mandarle la historia. La siguiente historia se titula El mandala de la angustia. Hola chicas, les escucho todos los días en la soledad de mi hogar y me hacen sentir acompañado. Voy a llorar, sí, mi gracias. Suen, sueno como una señora que manda un mensaje a un programa nocturno de radio Mitre, lo sé, y quiero decirles que soy una señora solitaria, más no facha. Bien, siempre Bien, se aprecia eso. Sí. Escuchando su capítulo sobre sectas, inmediatamente pensé en mi incursión en una de ellas y quise contarles el relato. Tal vez sea un poco largo y pido disculpas de antemano. Tengo 28 años. Durante la secundaria fui a un colegio privado de Capital, que era bastante accesible, pero por su línea curricular progre, era frecuentado por famosos progres y gente de guita.
0: Hashtag famosos progres.
1: <ríe> Me encanta. Yo tenía algunas amigas, pocas y cuando terminó el colegio no nos volvimos a ver, salvo para un cumpleaños, y cosas así se fueron espaciando hasta no verlas nunca más. En el 2018, Telma Fardín hizo su scratch de artes destapando una olla de abusos en distintos ámbitos, como en mi colegio, por lo cual nos juntamos con mis compañeras a hablar del tema, muy movilizadas. En ese contexto, una me dice en tono jocoso que algunas de las pibas estaban metidas en el telar de la abundancia que les pareció una boludez, todas nos reímos y la cosa quedó ahí. En el 2019 me voy de viaje a España a hacer un, un intercambio de mi facu.
0: Todo para decir que se fue <risa> el
1: auto y el intercambio. Yo pensé que me la iba a pasar de jarana, pero la verdad estuve muy sola y me deprimí bastante. Ay, perdón. <risa>
0: no, de no nos reímos de vos, es con vos. Exacto. En ese
1: escenario de ribotril y angustia... Same. Same, honestamente. Una de las pibas se contacta conmigo para decirme que se había metido en el telar. Y no solo eso, que toda su familia se había metido. Otra amiga más toda la familia de la susodicha y las otras pibas de la escuela que ya habían ganado como mil dólares y que se habían vuelto a meter. Yo no les di bola hasta que las dos pibas ganaron mil verdes y me empezaron a manejar para que me meta. Obviamente, nunca tendría que haberlo hecho, pues como ya sabemos, es una estafa. Pero en ese momento estaba tan tan darks que me metí. Mm. ¡Qué pelotuda del orto que soy! Dice la ella. Escuela, sí. La cosa era alta secta. Cada persona tenía un rol y había hermanas mayores que controlaban el desempeño del resto. Audios constantes, motivacionales y un fuerte discurso contra el establishment bancario. Y una retórica feminista y revolucionaria. Si dicen que esto es una estafa, es porque saben nuestro poder desestabilizador, decían. Mm. La hermana mayor me había estalqueado y me hablaba en función de las cosas que ponía en mi perfil. Todos estaban desesperadas por meter gente. Era toda una locura. Por otro lado, no se hablaba de plata. Siempre se usaba mismo como regalos, sueños, tejer redes, abundancia y toda esa falopa que ahora me da mucho cringe. A los pocos días de haberme metido, estalla este tema en las redes y en todos los medios. Empiezan a hablar del telar en términos de estafas, que por cierto lo era. Algunas personas empezaron a bajar de mi telar y el clima era de se hunde el barco. <risas> mis amigas desesperadas porque yo me quedé me decían cualquier chamuyo para convencerme la realidad es que muchas pibas de mi escuela se habían metido y habían metido a mucha gente y habían ganado plata, incluso varias veces lo cierto es que fui a una escuela cheta donde iban hijos de gente mega cheta a nivel burocracia, terrateniente e hijos de diplomáticos y para ellas era casi una timba para otras personas eran los ahorros de su vida bueno, esto es algo que repasa Sí. es algo que repasa
0: no es lo más importante de esto Es como vos tenés mil dólares para que te sobran pero una persona capaz tiene que endeudarse con todos sus amigos y familia. y, y Sí, nada, es...
1: totalmente. En un rapto de iluminación, las dos últimas dos neuronas que me quedaban hacen sinapsis y decido bajarme. Enseguida, los tonos cariñosos para conmigo se transformaron en mensajes monosilábicos recortantes. Yo recuperé mi plata y me fui. Mis compañeras, que antes me mensajeaban siempre caretamente, no me hablaron nunca más. Yo me sentí reofendida y pelotuda y enojada con ellas, que nunca me dijeron ni media palabra hasta que un año después... Las encaré y les exigió una explicación por haberme metido en su secta del horror. Terminaron admitiéndome que perdieron mucha plata y que fueron unas pelotudas y que ahora lo piensan y se quieren morir. Lo peor es que las familias quedaron divididas por el telar porque hay algunas pibas que lo defienden a muerte, otras que dicen que es una estafa, con abogados de por medio, tuvieron que poner como eh, 1500 dólares para reparar los daños, pero bueno, algunas personas no cobraron todavía y quedaron inmersas en ese limbo, en fin lo pienso y me muero de la vergüenza. Un saludo, los amo.
0: No, no te mueras de la vergüenza. No,
1: para nada. Totalmente que no. Un saludo, los amo y gracias por su podcast. Sigan hablando de sectas. Amo ese tema.
0: Seguiremos hablando de sectas. Sí. En algún momento. No, no ahora, no ya. Entonces, Después digo de qué va a ser el próximo episodio. ¡Uy, uh, ya! Yes. Qué garrón haberte metido en eso, amiga. Sí. Pero qué bueno que pudiste salir y esas y personas que... no eran sí. tus amigas. No, 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 <risa> eso no, claramente. es todo lo que voy a decir.
1: Y qué bueno que pudiste recuperar tu plata.
0: Sí. Bueno, el siguiente mail, el título es Historias de Oyentes, Trigger Warning Suicidio. Así que Trigger Warning para todos. Hola, chicas, primero que nada les digo que me dan la vida. <ríe> con mayúscula. Gracias. Segundo, prefiero que el relato sea leído anónimamente, ya que no sé cuán cercanas son las personas involucradas. No las conozco, pero quizás ellas a mí sí. Cuestión, vivo en el conurbano bonaerense Más específicamente en Moreno Mi papá es de esas personas que conocen a todo el mundo A nivel ir de vacaciones a Brasil Y encontrarse un random en la misma playa Bueno, igual en Brasil es como que va todo el mundo también Brasil sí, está lleno de argentinos Un día en la cena nos cuenta que uno de sus tantos conocidos de la vida Quiso suicidarse Una tarde cualquiera el hombre asumo que de más de 50 años Se fue en su bici maltrecha hasta el dique rollero Que son unos 12 kilómetros del centro de la ciudad Llevando consigo su arma Siempre me pregunto qué estuvo pensando en todo el mm. camino cuando finalmente llega a destino, procede a dispararse en la cabeza y cae al suelo. Pero no más de 40 minutos después, el paisano... el pay, Hashtag el paisano. El paisano se despierta imagino que con un terrible dolor de cabeza... Lo, ¿Qué? Claramente. Lo más campante vuelve pedaleando a su casa, deja el arma en su mesa de luz y se recuesta. Pero, ¿qué, ¿pero ¿Cómo? Su familia asumió que era un asista normal, pero luego de unas horas uno de los hijos, mayor de edad, le llama la atención ver el arma en la mesita y la agarra. Cuando junto con su madre se dan cuenta de la situación, llaman al 911 y lamentablemente el hombre no llegó vivo al hospital. Pero cómo, cómo está bien, no llegó vivo al hospital, pero cómo llegó hasta la casa pedaleando después de un tiro en la cabeza. Y
1: porque no, no lo mató el tiro.
0: Y pero, y pero qué nivel de, 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 de daño tenía como para poder, tipo... Ir en bici.
1: El, lo suficiente que le permitiera conservar su capacidad motriz.
0: Es que me sorprende mucho el hecho de que, tipo, te pegas un tiro en la cabeza. No, o sea, no te mata y, y te deja lo suficientemente vivo como para poder subirte una bici y pedalearlo. Lo cual, tipo, asumo que no le dañó el cerebro, digamos. Es que
1: creo que hay gente que, tipo, sobrevive con una bala en la cabeza.
0: Por eso, pero me sorprende que haya sobrevivido para eso, pero no lo suficiente como para después ir y llegar digo, al hospital
1: es que para mí fue como tipo sobre, en realidad no es que ponele que sobrevivió, sino como que se murió muy lento quizás iba al hospital después de eso
0: iba pedalando al hospital y sí. se metía hola eh, wow, bueno, voy a terminar de leer. No sé las especific especificidades del asunto, pero según me cuentan el hijo podría haber quedado como sospechoso por instigación al suicidio o homicidio, ya que el arma aportaba también sus huellas. Lo cual al final quedó obviamente descartado. No sé si tanto por peritajes que verifiquen el suicidio en sí o porque la policía acá es muy pajera. <risa> fin. pido disculpas si y redacté con el orto, o besos, les adoro. les adoro, No lo redactaste con el orto. Me quedan dudas, <risa> que me gustaría que sean despejadas, pero bueno, no sé si eso, eso está en tu poder
1: para mí igual tipo ponele teoricemos uh -huh. para mí como que el, el paisano Red. como que se pegó el tiro y como que en ese momento ponele que no es que el tipo dijo ah sí, voy a irme a mi casa a dormir una siesta como que ya, ya estaba del otro lado con una pata para el otro lado y como que fue un movi fue, fueron movimientos que, casi reflejos tipo el pedaleo y eso por ahí no estaba, tipo, claro, consciente o capaz de tener una conversación...
0: Entiendo, entiendo, pero me parece como loco poder hacer el trayecto. Igual andas a saber no, cuánto, es... cuánto trayecto era, sí. pero tipo, que no, no sé, que nadie se haya dado cuenta que no lo hayan matado porque, tipo, se haya chocado con algo o algo así. Me, me flasha eso. Sí,
1: son, son un montón de cosas que se tienen que dar, este...
0: Sí, 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 sí. sí.
1: En, en... ¿Cómo se
0: Bueno, ¿te acuerdas del episodio de, de de Navidad, de año pasado, que en, en, en mi caso... Me acuerdo porque lo escuché hace poco, si ¿sí? no, no me acordaría. En mi caso, el que yo hice para ese episodio, que era de una familia que estaba en un. en una sí. cabaña en el medio de la sí, nada, sí, sí. que al padre le, le disparaban en la cabeza y después aparecía que habían manejado la moto de nieve. Sí. Pero en ese caso había algo que para mí tenía que ver, que era el hecho de que hiciera mucho frío. Porque para mí, el hecho de que hiciera mucho frío hacía que tipo, no sé la descomposición y como que capaz el hecho de que se congelara la cabeza un poco
1: claro, tipo como que se le congelaban los neuronas y los receptores del dolor y tipo no sentía tanto claro, dolor para mí él. un
0: poco eso tenía que ver puede ser, pero bueno
1: hola chiques buenas preferiría que no digan mi nombre pero me pueden nombrar como Piki, resumí lo más que pude
0: hola Piki
1: pero, pero si quieren omitir piki, alguna parte Piki, piki. wow pero si quieren omitir alguna parte del eh, caso, en caso de relatarlo, no problem. No vamos a omitir nada.
0: Nada de nada.
1: Nada de nada. Primero, Tim Amway. Hace dos años, un compa que nunca fue muy fan ni del estudio ni del trabajo. Same. Sí. Con una personalidad muy peculiar, de golpe y porrazo, me comienza a escribir sin parar por WhatsApp. Mm, mm, eso ya es como... Eso ya es meterte una secta. Sí. Si bien hace años nos tratábamos, nunca nos frecuentábamos más que en el grupo, de pronto comienza a visitarme a mi casa, viene a tomar mates, me escribe.
0: ¿Qué? ¡Wow! Ese de, de, de tenés que decir, señor, váyase de mi sí, casa.
1: Literal. Yo estaba primero. Eh, <risa> yo contenta porque pensaba, uy, qué piola al pibe le pintó relacionarse más y abrirse, bla, bla, bla. No.
0: Qué buena fe que tenés, hermana Sí,
1: realmente. No lo, no, espero que no la hayas perdido, igual, porque es algo lindo <risa> para tener. Un día se ofreció a llevarme al trabajo, pues se nos hizo tarde en la mateada, parecía que no quería terminar la reunión, a pesar de que le había explicitado que debía irme a X horario. Cuando estábamos por llegar, me tira la punta de que arrancó con Amway, pero que no diga nada Bien. al resto del grupo, porque no quería que lo juzgaran. Bueno, en ese momento mi pareja estaba sin trabajo, me ofrece una charla para él por si se quería sumar al team, Cordialmente le agradezco pero declino la invitación dado que mis antenitas de vinilo detectaban algo medio fake en ser tu propio jefe y volverme súper mega millonario por la providencia divina de romperle las pelotas al resto del planeta. Wow, bien. Sumado que ya conocía el tejemaneje de Herbalife que es igual. Otra tarde me escribe invitándome a un evento. No me quiso decir de qué.
0: Eso ya... eso Bueno... Si algo podemos vamos a aprender de todo esto es cómo se manejan, tipo...
1: Escuchen, por favor. Pensé que era algo lindo relacionado con una actividad artística que desarrolla... Qué,
0: ¡Qué buena fe! ¡Qué buena fe! Por favor.
1: Pero no. Me metió en una conferencia de Amway. Mi cara de ocote me la pateaba. Dos horas y media de escuchar Sé tu propio... O sea, same. Tipo, literal, yo estuve en eso. Sé tu propio jefe, un ganso que aseguraba haberse hecho magnate a pesar de que vestía ropa comprada en un lugar barato y de mala calidad de mi ciudad, tipo el botoncito de Jade lo estoy apretando ya, expresaba sin tapujos que a pesar de poder vivir en cualquier parte del mundo, ya que tenía las posibilidades económicas gracias a Amway, elegía quedarse en esta ciudad porque era la más linda del planeta. jaja, ja, sí, ja, sí, ja, claro. Ja, 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 risa de mayúscula re. Continuaron con la exposición de libros, psicología del show, conductista, autoayuda y giladas de esas donde decían que si aplicabas eso a ser exitoso, sumado a cómo debías hablar sin usar negaciones, y aquellas que te tiraban para abajo el proyectito, tenías que apartarlos de tu vida porque no sumaban. Todo muy, muy igual a lo que planteaban en el podcast ustedes. Muchas paparruchadas más, me voy a mi casa fastidiada. Luego de esa noche comienza el bombardeo para que conozca al superior de él, o que tiene gemas, o qué sé yo, esmeralda, zafiro, etc., ¿Qué explicaba mejor el sistema? Sí, porque tiene unas cosas de, de diamantes, zafiro, no sé qué. Me niego. A otra amiga en paralelo le cayó sin aviso previo con el flaco que la tenía reclara a la casa. La tuvo horas sin parar de hablarle. Evangelizado, nivel 1000 Me mandaba catálogos de productos. Me niego. No me hablaba más por mucho tiempo. Cabe destacar que esta organización también... <coughs> Cabe destacar que en esta organización también está la pareja y metió de a poco a la familia. ¿Mm?
0: Es que eso es lo peor para mí. Sí. Tipo...
1: También lo que pasa es que una vez que entras como que más allá de, de las ventas y todo eso, el, cos, el coso, el, el, la, el negocio es meter más gente. Entonces tenés que meter más gente, tenés sí, que meter sí, más sí. gente. Al reunirme con el grupo de amigos un día, él no estaba porque desapareció el grupo por mucho tiempo, se la pasaba en las conferencias de Amway, entramos a conversar y a todos nos había dicho lo mismo por separado, que no le contáramos al resto, raro. Mm. Mm. Porque además eso se cae muy rápido. Tipo, si le decís a los demás, no le cuenten al resto, pero después van todos y se encuentran todas sí, estas sí, personas sí, sí. en las reuniones como... pero Sí, no. ¿Cómo concluye esto? Empezó a parecer un poco más, Amway se volvió parte absoluta de su vida, no busca trabajo, sigue consumiendo los discursos y los libros que le proponen desde la marca multinivel esta. En las reuniones se retira para escuchar conferencias y anotar, anda a saber qué. En el grupo no encontró cabida, así que quedamos por fuera de ese circuito, aparentemente no se toca el tema. Segundo, Tim Mandala de la, la Abundancia. Ah, esto es como un... me encanta. Tim Mandala de la Abundancia. Hace un poco más de unos años... Un, otra amiga del circuito facultativo se metió en el mandala. Una tarde tras inusual insistencia de parte de ella nos juntamos a merendar. Me pide que le escuche. Me cuenta todo el sistema. Agua, tierra, fuego, viento y qué sé yo. Le digo que no tengo un mango para no echarle rey tan fríamente. Que en mi caso también es verdad. Rey. Sí. Me insiste en que me pueden prestar plata para después devolverla. Eso, eso está no. una... A mí me dijeron eso. No. y fue como, ¿qué? o sea, no voy a entrar a algo, primero no voy a entrar a algo pagando y segundo, no voy a entrar a algo te, ya empezando a deber plata
0: sí, no, no, tipo,
1: me... no. no
0: uno para... no tiene que pagar para
1: no, trabajar no, no, no me, de nuevo, me insiste en que pueden prestar me pueden prestar plata para después devolverla cuando tengo ese premio de no sé qué cantidad de dinero cuando termine, le digo que no me intenta convencer explicándome de que la familia del novio están todas, mujeres, todas las mujeres metidas y que ya han cobrado el premio, que no me deje influenciar por lo que dicen los medios ni los estudios. Mm. Porque este es un sistema alternativo para salirse del capitalismo, ayudarnos entre todas, etc. No, gracias. No. Durante la pandemia, hasta reciente, videollamada de nuevo la misma cantinela... Primero, me encanta la palabra cantinela. <risas> Segundo, hermana, se te ha caído una sota.
0: <risas> está bien, a una también se le caen. Porque sí, sabe lo que sí se total, porque
1: yo entendí, tipo, me encanta. Desesperada por meter gente, la termina contactando otra amiga mía con la que no tiene trato. Too much. Me cuenta que se la pasa entre el estudio y el Zoom con gente de España, que también está en ese telar de mandalas, abundancia y feminismo anticapitalista. En fin, ya creo que entendió que no me va a enganchar en esa. 1.400 dólares para entrar.
0: No, déjate de joder.
1: Mucha Invertí
0: esa plata en otra cosa.
1: En nosotros.
0: <risa> en un negocio que tenemos para vos.
1: <risa> por último, nada que ver. Es más un dato de historia que pasó en la esquina de mi abuela. En un barrio periférico de la ciudad durante la última dictadura la casa de la esquina fue baleada a tal punto de que parecía un colador, según mi abuela. Aparentemente se llevaron a una pareja joven que allí vivía por lo que me contó era impresionante el estado en el que había quedado la di dicha vivienda sin embargo, ningún vecino conocía o quiso decir nunca nada de esa parejita. Muy tétrico, muy nefasto. No pude indagar mucho más, pero poco tiempo después de allí se instaló a vivir un milico, refaccionó la casa y aquí no ha pasado nada. Mm. Horrible.
0: Horrible, sí. El siguiente mail se titula Historias de oyentes pasó en congreso paranormal y yerbas. Hola, ¿cómo estás? <ríe> Somos dos personas acá, pero bueno, gracias, bien. Les escuché en la semana y se me ocurrió una historia que me pasó para sumar al podcast. Cuando tenía 19 años vivía por congreso sobre Alcina, cine, casi Virrey Ceballos con una amiga. En un edificio con muchas oficinas, muy gris, muy grande, y cada piso tenía 10 departamentos desolados. Era muy de película de terror, muy congreso esto. Era de tarde y me estaba preparando para salir cuando comienza a escucharse sirenas pero es muy normal el ruido por congreso. Así que seguí y salí para la facultad. Cuando llegué al hall de entrada, la encargada lloraba en su escritorio mientras unas personas la consolaban. No entendí bien y comencé a caminar más lento hasta que vi para afuera. Las puertas eran de vidrio, un cuerpo en el cemento destrozado. Alguien se había suicidado. Lo habían tapado con una frazada de cuadritos los policías que habían llegado. Sí, una frazada. Dudoso protocolo de la policía. Igual entiendo que, tipo, cuando pasa eso, como que lo tienen que tapar inmediatamente con lo que puedan, me parece.
1: Sí, yo literal... Vi una vez una pobre señora que le habían atropellado tres autos.
0: ¿Tres autos? Sí,
1: porque tipo pasó el primero, como que la hizo girar. El segundo la levantó en el aire y el otro la pasó por arriba. Uh -huh. Horrible. Y tipo, lo que había eran unos cartones y le tiraron unos cartones encima. Uh -huh.
0: La gente se juntaba alrededor del... Porque es una cosa como de dignidad humana, ¿no?
1: Sí, y por ahí también quizás... Tipo, ¿necesita cubrirlo para frenar la degradación con el contacto con el aire? No sé. Puede ser.
0: La gente se juntaba alrededor del cuerpo, no sabía qué hacer, pero seguía el envión y salí sin ver el cuerpo y negando la situación por completo. Cuando volví ya no había nada ni nadie. Mi amiga ya estaba en la casa, sentada sin hacer nada, me esperaba. Me comenzó a contar que el hijo del suicida lloró toda la tarde en la puerta. Oh. Un abogado que tiene una oficina a dos puertas de mi casa se tiró del octavo piso. El hijo lloró toda la tarde por su papá. Porque, ¿qué hiciste, papá? Decía los gritos.
1: Ay, por favor. Ah.
0: Esa noche casi no dormimos con la, con la sensación de confusión. Al día siguiente, creo que era sábado, porque no cursé la tarde y mi amiga no estaba. Entonces, como buena pisciana me acosté a dormir la siesta. Entre dormida y ensoñando, ese estado de recién dormida, sentí que alguien se sentaba al borde de mi cama. Lo primero que pensé es... Esa es mi amiga, pero lo segundo es que no iba a volver a la casa hasta la noche. Me quedé quieta sabiendo que era el vecino. Lo primero que me salió es decir, es decir andate, esta no es tu casa. Amo tipo firme. Sí. Después tomé valor y salí de debajo de las sábanas y, no, y ya no sentí nada. Toda la semana siguiente... La presencia estaba, varias veces lo echamos. No era mala, pero nos daba mucho miedo. Y un día así fue, desapareció o ya no la sentimos. La puerta de la oficina estuvo varios meses con la cinta amarilla de policía en la escena del crimen. Cada persona que venía preguntaba qué había pasado. Y de vuelta a contar la historia. Posdata, escuchando el podcast, recordé esta anécdota, tengo una memoria selectiva y esta escena se había borrado. Gracias por recordármela. No sé si tan gracias, igual.
1: Sí, ¿De nada?
0: Igual siento que yo no haría nada de lo que hiciste vos. Tipo, no, no huiría, me quedaría ahí chusmeando como una víbora, recolectadora de información. En fin, igual es horrible.
1: Sí. sí, no, sí. No, no
0: es cuestión de minimizar, ¿no?
1: Encuentro del cuarto tipo. Bueno, hola, Arre. Soy uno del grupo al que Cherry le hace bullying. Carita o sea, triste. Igual agradezco los paréntesis que hacen para los centenials.
0: Hola, centenial, ¿cómo estás?
1: Hoy les traigo la historia de un policía que estuvo desaparecido durante ocho horas. Lo cómo, dónde y qué pasó es desconocido, incluso para él. Arre, igual sí. Lo que pasa es que muchos diarios que cubrieron eso no tienen mucha información, así que hice un popurrí de esa información, cosas que escuché de dudosa procedencia. Y una página de ufólogos faloperos. Me encanta.
0: <risa> así se llama la página, tipo. <risa> ufólogos faloperos. De faloperos.
1: <risa> bueno, es largo. Ah. Sergio Pucheta es un policía de La Pampa. Sí, La Pampa. O sea, en el medio de la nada, como donde vive coraje el perro, pero más aburrido. Y abajo pasa el cartelito. La sexta pata no se hace responsable, por lo dicho. En fin, mientras el cabo patrullaba la zona rural de Dorila, donde al parecer es habitual ver luces extrañas, o al menos era así en el 2006... Al anochecer dice haber divisado Unas luces en el horizonte Y como supongo que es más importante Ir a ver unas luces raras que patrullar la ciudad <risa> Decidió en efecto Ir a averiguar que eran hasta aproximadamente Las 21.20 Decidió llamar refuerzos Cuando llegaron solo encontraron sus pertenencias Llegaron los refuerzos hasta ahí es lo que se sabe oficialmente de esa noche.
0: Wow. Se
1: comenta que siguió avanzando hasta que se percató de que en vez de estar caminando estaba dando saltos. Pequeños saltos, pero un poco peculiares, ya que al momento de descender lo hacía mucho más despacio de lo normal. Algo como si la gravedad estuviera cambiando, como si estuviera en la luna.
0: Poco después El de falopa igual, <ríe> sí, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Poco después de asimilar esto, y mientras daba saltos más grandes, miró las luces que inesperadamente estaban muchísimo más cerca casi sobre su cabeza, y como se podrían imaginar, parecían proceder de un ovni, seguramente una nave extraterrestre de la cual bajaron, dicho por el mismo policía, dos seres de baja estatura con ojos color rojo, que se comunicaban telepáticamente, con... <risa>
0: Literalmente. De
1: se comunicaban telepáticamente con él para darle órdenes, el joven cabo intentó huir de estos aparentemente sin éxito. Al día siguiente, aproximadamente 18 horas después de haber desaparecido, fue hallado a 20 kilómetros de donde se encontraron sus pertenencias, las cuales eran su moto y su casco, un handy, su teléfono celular y su pistola completamente desarmada. Sergio se encontraba en estado de shock, dijo que le ardían los pies y los dedos de las manos, de acuerdo al aspecto de las plantas de sus pies parecía haber caminado mucho y con ampollas a causa de la transpiración, lo llevaron al hospital donde le hicieron análisis de sangre y de orina, al parecer no había ninguna anomalía. Cabe recalcar que estuvo 18 horas sin comer ni ver nada, pero no sufría deshidratación ni nada por el tiro. En mi opinión, faltó examen de radiación, aunque no creo que haya algo así acá. Tipo un contador heiger. Tipo que, 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 que. Mm. Eh, bueno, ¿ustedes qué opinan? Fue un caso de un encuentro del cuarto tipo o solo un policía que tuvo un brote psicótico con delirio místico uh, eso también me llama la atención <risa> les dejo la página con más información, aunque tiene mala edad del policía así que no sé qué tan fidedigna es la información, adjunto foto de Sergi de Sergio en shock cuando fue encontrado la foto no estaba en el mail así que no sé qué onda este Dorona. pero bueno qué sé yo
0: uno se la puede olvidar también sí eh, yo o sea lamento decirlo en mi corazón me encantaría que sea un ovni creo que siendo que se trata de un policía es más probable que sea el producto de un sí le diría brote psicótico diría más el bien que, que. sí Una, unas buenas líneas de farlopa y quizás otros otros aditivos pero bueno, no quiero tampoco eh, desprestigiar el hecho de que puede ser un OVNI. Porque puede ser un OVNI, siempre puede ser un OVNI. Hay casos similares a este.
1: Para, igual voy a revisar porque quizás sí estaba la foto en el mail y yo estoy haciendo quedar mal en el centenial. Tipo, el abuelo Boomer no estaba la foto, no la vi, no, se salió. Yo no toqué nada, yo no toqué nada y se borró la foto.
0: <risa> es <En> mi madre. <risa> hmm.
1: Vamos a destacar que el mail es Centenia la re
0: <risa> Ay, esa risa Ay, sí,
1: estaba la foto, mira, sí.
0: <risa> Sabuelo <risa> sí, mi... O sea, ¿este quién es? ¿Este es el policía? Este es
1: el policía el cuando que lo tipo... encontraron Cuando está tipo abrazado a sus propias rodillas
0: Tipo traumadito Tiene cara de alguien, o sea, no se le ve la cara Pero el, el, la pose es muy de tipo Estuve llorando toda la noche con un brote psicótico Una que ha tenido brote psicótico <risa> Ay, Dios
1: Impactante caso. Un policía fue capturado. Te voy a, te quiero mostrar el la thumbnail de un video que aparece. Que son literalmente nanitos verdes arrastrando una persona hacia una nave espacial.
0: Sí, muy hard work.
1: Sí. La página que nos pasó, no sé si la dije, es mysteryplanet.com.ar barra site barra el guión caso guión del guión policía guión de guión la guión pampa
0: entra. <ríe> Ajá. y eso okay.
1: coincido con, con tu teoría
0: del policía falo, pero sí. igual vos sabías que vas a conseguir porque sos, coincidir porque sos un escéptico asqueroso.
1: Es cierto, no, no voy a negarlo. Un escéptico
0: bufarrita. <risa> eso no, eso sí que no. Ah, bueno con, con, eh, ¿Sigo?
1: Sí, por favor.
0: Bueno, este mail eh, se titula El fantasma de mi tío. Esta historia incluye escenas en Mar del Plata. Hola chiques, los empecé a escuchar hace poco y yo me puse al día y me pone mal ya no poder escucharlos todos los días. Eso es lo malo de, de, que, de que nada más tengamos cincuenta y pico episodios. Vas a contarles mi historia. Sucede entre mis 13 y 14 años. El hermano mayor de mi mamá era mi tío preferido. Vivía con mi abuela y otra de mis tías, familia numerosa. Fue la primera persona que yo conocí... Fue la primera persona que conocí con computadora con juegos. Una gran novedad de mi familia de clase media y un gran atractivo, same. Wow. También me recomendaba lecturas y me prestaba revistas de historietas. Era un copado. Era entrenador de inferiores de handball, lo que lo hacía más cerca... mucho más cercano a chicas de mi edad. Por muy poco tiempo fui a entrenar handball por insistencia de él, pero no me enganché. Al tiempo empecé a jugar al hockey porque el club quedaba cerca de mi casa. Él se ofendió un poco, pero había prometido... Se ofendía porque jugaba al hockey, <risa> eso se ofendió un poco, pero había prometido irme a ver algún partido, cuando no se superpusiera con sus equipos de handball. Toda esta perorata es importante para la historia. Mi tío era una persona con problemas de obesidad. No estoy de acuerdo en esa frase, te lo quiero decir, persona que nos escribe el mail, pero sobre todo se si lo quiero decir al mundo. La, la obesidad es un slur. Es como decir, tipo, otras palabras que también son un slur. Si no saben lo que es un slur, googlean. Pero no... Hashtag problemas de obesidad Bueno, no importa, no voy a ahondar en esto Pero escuchen nada que perder el podcast De, de Nico Cuyo Y Laura Contrera Y, y dejen de usar es, esa, esa frase Igual te queremos oyente que nos está escribiendo No es tu culpa que, que repitas las frases Que patologizantes que dicen otras personas Me tiene una persona con problemas de obesidad Y eso le empezó a traer graves problemas de salud Lo internaron en urgencias justo En la época de las vacaciones de invierno Yo había quedado en irme a lo de mi tía en Mar del Plata Otra hermana de mi mamá y mi tío Dudé en viajar, pero mi mamá me prometió que iba a estar todo bien, así que viajé igual. Llegué a lo de mi tía y ella estaba bastante angustiada. Creo que tenía más información que yo. Esa noche lo operaron a mi, tía de a mi tío de urgencia. A la mañana me desperté sobresaltada porque había soñado que mi tío había fallecido y cuando fui a ver a mi tía, justo estaba hablando con mi mamá porque efectivamente había fallecido. Volvimos a La Plata, funeral y toda la historia, muy triste. En la semana siguiente hubo varias apariciones de mi tío. Mi hermano sentía que se le sentaba, se sentaba en la cama de noche, como que se le hundía de un lado el colchón. Mi abuela lo vio al pasar por la habitación que era de él. Piensen que era una persona de cuerpo muy grande no había muchas chance de que te pareciera verlo. El sábado siguiente, su fallecimiento, iba caminando al club porque tenía partido de hockey. El barrio en el que vivía, bien a las afueras de la ciudad, no tenía movimiento los sábados de esa noche, salvo alguna persona cortando el pasto de la vereda. Estando a mitad de una cuadra desierta, había mi tío parado en la esquina. Me apuré para alcanzarlo, pero cuando llegué a la esquina ya no estaba. Yo creo que esa fue su despedida, me fue a ver al partido que me había prometido. <risa> Ay. Espero que no haya quedado muy largo. Les mando un beso grande y muchas gracias por su compañía. Lloro. Lloro. Eh, por tu tío. Eh, yo también una vez... Eh, predije la muerte de mi tío. ¿Te conté yo eso lo conté en el podcast una sí. vez? Puedo contarlo, levemente? ¿eh? Sí, ¿Sí, sí, sí, sí. lo vas a contar. Igual, no, 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 es que ya,
1: <risa> o sea, ya lo habías contado. En el podcast. No, en un vivo creo que lo contaste.
0: No, creo que fue en un vivo Bueno, lo voy a contar, sí, es muy leve, contalo, igual. Sí. Cuando te, mi tío tenía diabetes, dato, no era gordo. Ah, la gente no gorda puede tener diabetes. Bueno, mi tío tenía diabetes y tenía tipo otros problemas. Y como que no, no hacía nada de lo que le recomendaban los doctores. Y un día tipo se murió de. No sé de qué exactamente, pero tipo cayó como muerto en la calle, ¿no? Y yo en ese día, ese día estaba en la playa y. Yo tenía tipo 8 años. Ese día estaba en la playa y llamaron a la playa que esto. No, no me acuerdo, si lo conté acá puede que... O sea, bueno, no importa, lo voy a contar de nuevo. Pero cuando estábamos, cuando vivíamos... cuando vivíamos? Cuando íbamos a la playa en esa época, si llamaba a alguien, porque no era común tener celular, entonces la gente llamaba claro. al balneario y pedía sí. hablar con alguien de tal lugar, tipo de tal carpa. Sí. Entonces cuando pedían hablar con alguien, generalmente era una urgencia, porque no llamabas para decir si a no la andás? ¿Entendés? Porque tenías que hacer todo un mapa. Sí, sí, sí,
1: de ir, ir que fueran a buscar a esa persona claro. que viniera, bla, bla, bla.
0: Eh, o sea, era un quilombo. Bueno, cuestión. Eh, llamaron para, para, para que vaya mi tío o mi madre y yo en ese momento dije, ay, ¿se habrá muerto alguien? Y todos me dijeron, callate, no sé qué, qué sé yo, y se había muerto mi tío. En fin, eso es todo. Esa es la historia. Y me sentí un poco mal después y no me dejaron ir al funeral.
1: Me parece bien igual, qué sé yo. O sea, vos, vos para vos estás diciendo... No me dejaron ir al funeral porque yo lo maté con mi pensamiento, <risa> no, no, tipo no, no. castigo o para cuidarme de mi niñez. De para cuidarme que no de mi niñez. Un para
0: cuidarme de mi niñez. Ese día me, me quedé a dormir en la casa de mis tíos postizos y nada, y yo llamaba y decía, ah, hola, ¿cómo están?, Que sé yo, y como que mi mamá me decía, están llorando. <risa> no sé, no me dejaron ir. Yo igual creo que quería ir, creo que les dije cómo que quería ir y me dijeron que no, que no vaya. Está bien yo nunca fui a un funeral, siento que tipo me, me hubiera hecho bien ir a un funeral conocer un tipo, poco de tristeza de cosa que te
1: prepare, a claro,
0: que me prepare para la vida
1: eh, puede ser, puede ser puede ser
0: tipo se murió gente, pero nunca fui tipo al coso, fui a cuando pusieron a mi abuela en el nicho pero no es un funeral eso, no. para mí no cuenta como funeral bueno, tengo otro mail Ahora a Cherry Pisandro les enviamos esta historia que pasó hace unos años atrás. Les preguntamos a uno de los protagonistas porque no nos acordábamos todos los detalles. Él nos explicó en el audio repetidas veces que no cree en nada, a pesar de esto sigue sin hacerlo, pero que no encuentra una explicación. Algunos nombres fueron cambiados. Esta historia tiene su origen en una localidad de zona oeste de Gran Buenos Aires, hace unos tres o cuatro años. Era la fecha de cumpleaños de Raúl y ya había fallecido hace algunos años, pero su hijo Esteban quería ir a dejarle unas flores al cementerio. Por eso decidió ir con su pequeña hija Gaia. La hermana de Esteban, Dana, se enteró que irían y pidió acompañarlos para esta ocasión. Gaia, quien tendría en ese momento unos dos o tres años ya, hablaba con bastante fluidez y claridad. Y durante todo el viaje fue charlando y cantando en el asiento trasero del auto. Cuando llegaron al cementerio, Esteban subió a la nena a sus hombros y, y comenzó a caminar hacia la puerta del lugar. Dana les pidió que la esperaran ahí, que iría a comprar unas flores. Gaia, desde los hombros de su padre, miró a su tía, miró hacia adentro del cementerio y volvió a mirar a su tía, la empezó a llamar y le pidió que se apure porque los estaban esperando. Dana, quien se sorprendió por lo que la nena le decía, preguntó cómo que nos están esperando, y la nena solo respondió sí, mientras señalaba hacia el interior del cementerio con su dedo. Esteban y Dana se empezaron a reír y se miraron extrañados por la situación, ya que la nena ni siquiera sabía que su abuelo, a quien nunca llegó a conocer, estaba ahí. Mientras iban llegando al nicho familiar, la nena fue charlando tranquila con su padre y tía hasta que llegaron y a partir de ahí se quedó en silencio. Como Esteban la tenía sobre sus hombros y no podía verla y Dana no dejaba de mirarla, le preguntó a su hermana qué pasaba y ella le explicó que la veía bastante tensa. Dejaron las flores, estuvieron un rato más y como Gaia seguía rara, decidieron irse. Cuando estaban llegando a la salida del cementerio, la nena seguía sin decir nada, entonces le preguntaron si había visto algo y ella asintió con la cabeza. Esteban y Dana sintieron mucha curiosidad y le preguntaron si a quien ella había visto era el abuelo y ella volvió a sentir. Era inevitable seguir preguntando, querían saber si le había dicho algo. Dijo que soy hermosa, respondió la nena, y que le, wow. <ríe> que le dio un beso señalando con el dedo su frente. También les contó que su abuelo no estaba solo, sino que estaba acompañado de una señora con pelo rosa. <ríe> Yo.
1: Literal, literalmente vos.
0: <ríe> que aclarar que en el mismo nicho está la bisabuela de Gaia, quien tenía el pelo blanco, pero se lo lavaba con agua de lluvia que juntaba en un fuentón oxidado y solía tener el pelo algo teñido de rosa. Fueron a visitar a la abuela de Gaia, donde Esteban creció. Él se puso a lavar el auto y la nena que estaba jugando afuera entró a la casa, abrió un cajón lleno de cosas de toda la familia, sacó una medalla que su abuela había ganado hace muchísimos años en un campeonato de truco y se la llevó a su abuela y le dijo Abuela, toma esto del abuelo Raúl para que lo guardes. Y fue a seguir jugando. Y ahí termina el mail. ¿Qué cosa los pendejos que pueden ver muertos? Porque es Real. algo común esto. Había un thread, me acuerdo que era como de, de cosas de Reddit que era sí. como, ¿qué es la cosa más rara que te dijo tu hijo, tu, tipo, tu, tu niño? Y eran un montón de cosas de tipo niños que veían gente, mm. y era creepy, porque yo entiendo el concepto de amigo imaginario. Pero ya cuando te, te dicen así, ah, mira el abuelo, y, tipo, es una persona que nunca conoció, ahí ya me da un poco de miedo. Tipo, no sé si es verdad o no es verdad que vean al muerto o lo que sí, sea, pero... pero mínimamente miedo te da. Imagínate si yo tengo un hijo y te dice, mira mira a esa señora y es tu mamá. Oh, qué miedo! Tipo, yo nunca le hablé de tu mamá. Te daría miedo, boludo. Sí,
1: sí, sí. Bueno, eh, lo que pasó fue que yo hice la repartición de los textos y lo hice equitativo en tanto que la cantidad de palabras que cada uno pero sé que en algún momento pifié y eh, hice todo mal en tanto que el orden así que ahora Cherry va a leer otro pero quiero disculparme públicamente a Re por no, haberle no fallado te
0: <risa>
1: así que, que lee el siguiente que yo voy a interrumpir en el medio
0: Bueno, se llama Algunos Escritos, el mail. Buen día, gente de la buena. Primero quiero decirles que fueron el primer podcast que escuché. No conocía este formato todo entretenido y lindo. A partir de ustedes comencé a escuchar a otros sin dejar de escucharlos ustedes, claro está. Gracias. Así que gracias y sigan hablando de todo un poco. Lo que les adjunto son tres escritos. Un caso de True Crime que me llegó por una amiga. Mi experiencia viviendo en una casa donde pasaban cosillas. Y un sueño que tuve con ustedes hace unos meses miedo. Quizás tengan que escucharlos <ríe> con menos frecuencia. Esto último nos... No se los iba a mandar, pero como están involucrados en el sueño, pensé que les interesaría. Nuevamente, gracias por hacer este, este hermoso podcast y los escucho próximamente. Eh, bueno, primero se llama True Crime. La historia de crimen que quiero contarles le pasó a Alex de una amiga. Este chico, vamos a llamarlo Pablo, vive en Barcelona y en este momento compartía el alquilar de un piso con un muchacho, algo muy usual para reducir costos, llamémosle Luis. No es que quiera resguardar la identidad de nadie, sino que simplemente no me acuerdo los nombres de los sujetos <risa> en cuestión. Ambos, además, trabajaban en el mismo lugar. No eran amigos, pero se veían prácticamente todo el día. Pasó que un día llegó Pablo a la casa y encuentra a Luis en el comedor con varias bolsas de consorcio. Sorprendido, le pregunta si acaso se estaba mudando, a lo que Luis responde que no, que había matado a una mujer y que la tenía repartida en las bolsas. Le indicó además, es la cara de Lisandro en este momento, le indicó además que no tenía que contar nada a nadie porque de lo contrario iba a decir que él era el cómplice. Pablo guarda silencio y se muda a otra casa. Luis termina por dejar el trabajo y mudarse de ciudad. Ah, bueno, me encanta, tipo guarda silencio y se muda, tipo en ese momento, chao.
1: Chao. Adiós.
0: Claro, y nadie, nadie sospechó nada, rarísimo. Pablo dejó de tener contacto con Luis hasta que muchos meses después recibe una, una citación de la Fiscalía de España. Se entera que Luis había asesinado a otra mujer y que alguien la había delatado. Este, creyendo que Pablo la había entregado, lo denuncia como cómplice del asesinato de Barcelona. A Pablo lo procesan y lo comienzan a investigar. Posteriormente se sabe quién había delatado a Luis y que Pablo no había tenido nada que ver con ningún asesinato, pero que había sido testigo. En la actualidad tiene prohibida la salida de España hasta que todo se esclarezca. Luis sigue preso. Claro, porque cuando pasa eso, tipo... O sea, como que si vos sabés, igual no actuás, como que hay una figura complice. legal ahí, sí, claro. Sí, sí. que es tipo, O sea, es menor que si ayudas a matar. sí, sí obvio. Pero es como sabes de un delito y no lo, y no lo decís, es como un delito también.
1: Sí, es... De, no me acuerdo el nombre, pero lo sabía el nombre. Sí,
0: sí, sí. Sí. Me
1: toca a mí, la parte de, del suceso paranormal. Lo siguiente que quiero comentarles es un suceso paranormal con el cual viví durante unos 7 años. Cuando tenía 8 años me mudé con mi familia a una casa vieja por la calle Catamarca entre Colón y Bolívar. Construida en 1914, la casa era enorme y hacía 14 años que estaba deshabitada. Nosotros caímos ahí en función de caseros, a pedido del dueño, un tío por parte de mi papá. El lugar contaba con un amplio comedor de piso de mármol Me encanta tipo como wow. Con amplio comedor de piso de mármol A cuadros blancos y negros En el cual había una gran chimenea tallada en piedra Por una escalera de madera Se llegaba a la gran habitación de arriba o Altillo lugar que siempre quedó como depósito En la terraza además Había un cuarto que nunca se usaba Donde con mi hermana una vez descubrimos un montón De carteles dibujados por nenes Manos con pinturas, casas Y hasta una carapela hecha de bolitas de papel Tardamos mucho tiempo en entender de dónde venía todo eso. Abajo había dos habitaciones con techos altos y pisos de madera hueca, donde dormíamos mis padres en una, y yo con mi hermana en la otra. Fan de los techos altos. Tipo, me encantan. Además, la casa contaba con un departamento en la parte de atrás que se podía acceder por una puerta a la calle del lado del garage. Dato importante para más adelante, me arriesgo a decir que si era de 1914 te, era como el... La habitación de servicio, tipo, donde sí, estaba la, sí, sí, sí. La, la servidumbre. En la casa se escuchaban muchas cosas, pasos subiendo la escalera o en los pisos de las habitaciones, canillas y puertas que se abrían. Y como mis padres se tomaban todo muy normal, yo aprendí a convivir con eso. Tipo, los padres eran yo, básicamente... <risa> Mi vieja me cuenta que si molestaban mucho, esto es cuando, por ejemplo, les te soplaban en la cara al estar acostado o sentías golpes de uñas en el vidrio de la mesa de luz, <risa> bastaba con echarlos en voz alta, como hizo la otra historia. Sí. Y no molestaban más, al menos por esa es que noche. que se supone
0: que eso funciona, sí. o sea, es como lo que siempre te dicen que tenés que decirles en voz alta. Si nosotros lo hicimos también. Es
1: cierto, es cierto. Yo <risa> recuerdo que mi viejo solía hablarle a la casa pidiéndole que haga silencio o que se calmara que necesitaba dormir. ¡Ja, <risa> Me encanta. ¿Vos? Y no pasaba nada más. Nosotros normalmente comíamos en la cocina. El comedor nunca se usaba como tal, salvo en los cumpleaños o en las fiestas donde venía mucha gente. Había una mesa grande con ocho sillas, las cuales siempre aparecían corridas, no importaba lo arrimada contra la mesa que las dejábamos, las sillas siempre amanecían corridas. En especial la de cabecera. Y uno las escuchaba, obvio, pero era como el sonido de la heladera arrancar, un ruido más y normal de la casa. Estábamos tan acostumbrados a los ruidos de la casa que ya ni los notábamos. Bueno, pasa eso. Tipo cuando te acostumbras a los ruidos de un lugar ya está. Sí. Ocurría que en verano muchos amigos y parientes de otras ciudades venían unos días a quedarse en la casa. Ellos sí escuchaban todos los ruidos y hasta sentían la presencia de alguien más en el lugar como si una persona te estuviese mirando. Y es por eso que muchas de estas personas al cabo de dos noches decidían irse a otro lado, cosa que nos daba mucha gracia. Tipo ah, ja, ja. Me
0: ¿Qué edad tenían? Lo decía al principio. Eh, a ver. Tipo ellos pequeños, ¿no? Y
1: eh, cuando tenía ocho años.
0: Claro, cuando tienes ocho años no entendés el miedo. Sí. de Que haya una persona
1: ahí. <risa> Yo mismo recuerdo a una amiga de mi mamá queriendo dormir en nuestro cuarto porque en el comedor, donde por lo general dormían los invitados, sentía a alguien que le respiraba cerca. <risa> Pero el suceso clave en todo esto lo vivimos a través de mi hermana. Dos años después de mudarnos, ella tenía tres años de edad y de la nada comenzó a hablar sola y jugar con alguien que nadie veía.
0: Ay, de nuevo un pendejo...
1: <risa> Vidente. Sí. Cuando se le preguntaba con quién estaba
0: hablando, ella
1: respondía que con la abuela chiquita. Las conversaciones de mi hermana se realizaban principalmente contra una pared de la cocina. En ese punto, mi viejo empezó a hacer averiguaciones sobre los anteriores moradores de la casa. Resulta que en la casa habían vivido los padres del dueño. Cuando el padre muere, la señora, para no quedarse sola en esa casa enorme, se muda al departamento del fondo. A partir de ese momento, en la casa comienza a funcionar un jardín de infantes. Mm. Nada más ominoso. Sí, sí, sí. Años después la mujer muere y el jardín cierra, quedando la casa abandonada por 14 años, momento en el que nos mudamos con mi familia. Bien, hay un dato no menor que nos brindó el nieto de la señora, que vendría a ser mi primo. Nos contó que él fue el que años atrás encontró muerta en el departamento del fondo a la señora su abuela.
0: Mm, no.
1: Más específicamente, la mujer había sido encontrada tirada contra la pared de su comedor, atrás del cual estaba la cocina de la casa donde mi hermana decía que veía a la abuela chiquita. Mm.
0: ¿Y por qué chiquita? No sé. ¿Era enana la señora?
1: Sí. <risa> Lo siguiente fue conseguir una foto de la señora en cuestión, con la cual se descubrió que se trataba de una mujer muy mayor y muy bajita. <risa> Se la mostraron a mi hermana junto con otras dos fotos de otras señoras. Y mi hermana al instante y mi hermana al instante señaló a la madre del dueño de casa, indicando que ella era la abuela chiquita. Mm. Meses después de esto, mis viejos llevaron a la casa a una mujer que era sensible a estas presencias y las podía ver. <risa> Perdón. Perdón. Es
0: que yo me lo tomo reseño, pero me causa la formulación del mujer sensible a estas presencias. <risa> <risa>
1: No le habían informado que había una señora ni que mi hermana le hablaba a alguien, solo que se escuchaban ruidos. La mujer después de recorrer la casa les informó que había una señora que seguía y cuidaba a mi hermana, que no le iba a hacer daño. Nos contó además que en el comedor estaba el marido, el cual corría a la silla de la cabecera de la mesa donde él siempre se sentaba. Ninguna de las dos presencias era mala o agresiva. Mis viejos en ningún momento trataron de echarlos, simplemente aprendieron a convivir con ellos... Nosotros, como niños que éramos, hicimos lo mismo sin darnos cuenta. Vivimos en total siete años en esa casa. Cuando nos fuimos la remataron y la tiraron abajo. Ahora hay un edificio muy paquete y cheto. ¡Qué mal! Sí. ¡Qué mal! Verdaderamente.
0: Eh, sueño de la sexta pata. El sueño empieza con una secuencia donde estoy en un barco, hay una tormenta que me vuela por los aires y me salvo por estar agarrado de una soda. Aparezco de pronto en la casa de los chicos de la sexta pata Ambos estaban en una cama grande Cherry a la derecha Hablamos que yo les iba a traer unos buzos Y de películas de terror
1: Siempre nos meten en la cama sí. <risa>
0: <risa> una en especial de un barco, pero que no recordaba el título. En es Ghost Ship. En eso se mueven unas cosas a mi derecha y se abre una gran puerta de madera. Era doble ancho como un portón. Y tenía cosas de colores. charlie se pone feliz de que esté con ellos y me cuenta que nadie creía las cosas que ocurrían ahí, refiriéndose a la puerta abriéndose sola y otras cosas similares. Agregando que todo eso era porque su madre está con alguien en su casa de al lado. Wow. Oh. De repente me dicen que ahí venía y que me esconda. Y como. Y veo cómo ambos se hacen los dormidos. Yo me acuesto en el piso al lado de la cama del lado de Lino, tipo vos. Sí. Pero él me dice que me esconda debajo de la cama. Abajo del somier estaba roto y le colgaban pedazos de tela <risa> mi cama literal. Yo escucho que la mujer entra y camina hacia el lado de Lino, se agacha, se asoma y me dice, "Hola, Manuel Yo siento, sí se llama Emanuel esta persona, no le decía sí. tipo hola Manuel y no era su nombre. Se llamaba tipo Carlos. Yo siento que es un ser malo que hizo mucho mal. Oh. <risa>
1: Mónica, escucha esto, Emanuel. Por favor, lo que estás diciendo.
0: Pero, ¿es mi madre realmente o es tipo una señora que hace figura de claro. mi madre en el sol? Sí, sí, sí. Decido salir y hablar con ella. Es una vieja flaquita de ojos verdes muy claros, pelo canoso y largo. No es flaquita, mi mamá. <risa> o sea, sí si tiene ojos claros y pelo canoso, pero tampoco es largo. Claro, no. O sea, no mi es madre largo. no es flaquita, pero tampoco es, es gorda. Porque ya veo que me va a decir, ay, me decís que no soy flaquita. Pero tipo, yo me imagino a vieja flaquita y me imagino a una señora más consumida. Raquítica. Claro.
1: Esquelética casi.
0: Piel tostada y muy arrugada. Recuerdo el mirar mucho a los ojos era mi método para protegerme. Me habló mucho, no recuerdo de qué, pero siempre con su mirada fija, como esperando a que yo la desviase. Después de un tiempo se termina yendo. Yo sigo hablando con los chicos un rato más como si no hubiera pasado nada. Los saludo y salgo a la calle. Me tomo el 532 para ir a mi casa. Recuerdo tener dos llaves en el bolsillo derecho, una partida y una, una sana más grande. Una de ellas me la dio la señora. También recuerdo un símbolo con una cruz redondo, verde y rojo, con letras alrededor. Eso me protegía y desperté así nada más. Así sin más. Eh, el símbolo, el Zodiac. Verde, redondo, verde y rojo con letras alrededor. Tipo, literalmente. Zodiac. Eh, wow. Esto mucho, mucho simbolismo en este sueño. Sí, hay algo... tipo
1: la llave rota. Sí, tipo, sí, hay, sí. Que <risa> <buscarle> <risa> hay que buscar los cercanos. Sí, sí. O ese es del horóscopo nomás googlea significa de sueños. Sí, sí, sí. Soñar con llave rota. Euro Boludo.
0: Euroresidentes, ¿cómo no? Euroresidentes sueños. Vamos a buscar qué significa soñar con una llave rota, ¿te parece? Sí, por favor. Si una chica sueña que regala un. No. <risa> a ver, soñar con una llave así tipo a seca Simboliza posibilidades, control, secretos O responsabilidades Tal vez intenta encerrar sus sentimientos Y emociones más íntimas Si sueña que pierde sus llaves A ver, decime si alguna de estas aplica para vos ¿Cuál es la más cercana? Sí. Perder, soñar que perdés tu llave Soñar que eh, le regala una llave a alguien si en, si en un sueño encuentra unas llaves
1: Creo que en sueña en y en el sueño encuentra una llave, porque el tipo se encuentra en el bolsillo. Si
0: en su sueño encuentra una llave, quiere decir que ha encontrado la solución a un problema. También tranquilidad en su vida familiar y mucha actividad en el trabajo. Soñar que rompe unas llaves. Ponele que, que sirve. Sí, sí, sí. Significa separación por culpa de los celos de la muerte.
1: ¡Oh! ¡Dios! ¡Los celos de la muerte! ¡Qué fuerte! ¿Qué
0: soñar que rompe una llave significa separación por culpa de los celos de la muerte. También puede significar peleas y rupturas de relaciones de todo tipo, sentimentales, amistosos o laborales.
1: Le estamos cagando la relación.
0: <risa> Igual también le va a ir bien en el trabajo y en la vida familiar.
1: Refugiodelalma.com
0: <risa>
1: tiene una entrada que dice No suele tratarse de un sueño recurrente, pero soñar con llaves rotas es un reflejo de los sentimientos negativos, como por ejemplo... La frustración.
0: frustración La frustración La Es un sueño
1: complicado de interpretar, pero prestando atención a cada detalle de lo que haya sucedido, sí se puede extraer su significado. Tenemos que pensar que en este caso está relacionado con nuestros sentimientos más íntimos, especialmente las relaciones del tipo que sea, y lo que debemos preguntarnos es si estamos haciendo lo que nos llena, lo que nos aporta algo, lo que deseamos de verdad. Gracias a el significado de los sueños que es como un, no sé, libro, debe, libro ser. debe ser, también hemos podido saber que soñar con unas llaves que están rotas está ligado hacia la frustración, lo que dijimos recién, por lo que debemos reflexionar sobre lo que estamos haciendo, quizás sea un buen momento para cambiar los aires, para apostar por posturas más sanas emocionalmente hablando, especialmente para evitar las discusiones y los conflictos con lo que este sueño puede estar relacionados.
0: Guau. Wow. Eh, me has dejado... Patifus. Sí. Eh, otro mail, el duende y el ángel Miguelito. Sí. <risa> Hola queridos de la sexta pata. Quería agradecerles porque han sido una enorme compañía mientras le armaba la mudanza a mi padre hasta que me quedé sin datos y entonces se convirtieron en una enorme compañía mientras trabajo. Les quería mandar una estrella de oyentes o dos que yo siempre las cuento conectadas entre sí pero en realidad no tienen relación. Aquí va. Cuando era niña, seis años, estábamos en un campamento que organizaba la escuelita por ver... La escuelita de verano a donde iba o la colonia de vacaciones, como le dicen algunos. Colonia de vacaciones, claramente. Cuestión que, por alguna razón que no recuerdo, a la noche dormí en la carpa de los profes eh, o coordinadores o lo que hayan sido esos seres adultos. Una de las profesoras está embarazada, muy embarazada, y yo estaba contra el borde de la carpa durmiendo.
1: Me gusta el concepto de muy embarazada. <ríe> sí. tipo, es como que está como es, a punto de a reventar, punto, sí. Sí.
0: Podía re ver reflejada en la pared de la carpa su silueta de embarazo. Resulta que la mitad de la no que a la mitad de la noche me despierto y veo como un duende le saltaba en la panza a la señora. Yo...
1: <risa> Poniéndome mi gorro de duendólogo, ya.
0: Liliana la duendola de, no, yo me asusté tanto con esa aparición que no quise darme vuelta y solo me quedé mirando la sombra y haciendo fuerza para dormir un tiempo después nos enteramos que la señora había perdido ese embarazo ay qué horrible en realidad esa parte no sé si me la inventé en algún momento para darle más dramatismo a la historia o si pasó de verdad contaba esa historia mucho de niña y ya no sé qué cosa es qué cosa era el niño el duende Justamente entre los recovecos de lo real y lo imaginado de mi mente infantil, recordaba otra historia que en su momento me perturbó muchísimo. La historia del ángel Miguelito. Cuando también era niña, pero era de como 8 años, mi papá nos llevaba mucho de viaje a otras provincias. a todo para decir que, que tiene papá. <risa> donde tuviera algún conocida a donde pedirle hospedaje un par de días, con toda su caradurez, ahí mismo íbamos a parar. Así fue como en una ida a La Rioja fuimos a Villa Unión. Resulta que mi padre no era una persona muy consciente de que cosas... Eran eran buenas para un neniñe y qué cosas iban a tener que ser depuradas en largas horas de terapia. El plan de ese día era <risa> al cementerio a visitar un bebé muerto que se levantaba a jugar a la noche con peluches. <risa>
1: <risa> con peluches.
0: Con peluchos. Wow. En el cementerio de Villa Unión hay un cajoncito, según yo, abierto, donde se puede ver un bebé momificado que su mamá iba a cambiarle la ropita todos los días y la gente le dejaba juguetes y cosas en toda la parte de arriba del lugar donde estaba el cementerio porque el bebé, Miguelito, se levantaba y jugaba a la noche. <risa> Parece. ¿Qué? O sea. <risa> porque la siguiente frase te va a encantar. <risa> Parece que es un bebé milagroso. <risa> Parece que es un bebé milagroso Encantado. y la gente le pide favores y le regalan cosas de agradecimiento de bebés porque es un bebé fantasma. Obviamente la imagen me traumó mucho y me dio muchísimo, muchísimo miedo, ya que no pude ser testigo de sus milagros. Vale aclarar que respeto las creencias de los lugares y de esas personas, y si depositan su fe en el Miguelito y eso les hace bien, bienvenido sí. sea. Pero no creo que tengas que llevar sin preguntarle a tu niña a ver a Miguelito mínimo sin avisarle antes y contarle que no es malo. O sea, sí, respeto las creencias, pero me causa la idea de tipo una madre yendo a abrir el cajón de un niño y nadie diciéndole, señor, esto está mal, tipo claro, algo o sea, Legal. Claro, antes de que se convierta en una leyenda, eh, toda esa idea me, me resulta extraña, bueno. Eh, bueno, pasaron los años y tampoco sabía si esta historia del Miguelito era real y en mi mente se presentaban iguales de borrosas junto con la del duende. Estaba allá en la universidad estudiando y me encontré en Facebook que alguien compartió una nota sobre el Miguelito. No sé cuál era, pero como tiene hasta Wikipedia, les tiro unos links. Tienen las fotos del bebé en el cementerio, les aviso, yendo. Un link es turismovillaunióngoar barra angelito-milagroso Ah,
1: es tipo una página oficial. Una página
0: gubernamental. Bueno, el sitio está en mantenimiento. Qué arrón. El sitio está en mantenimiento, pero eh, te creemos, Turismovillaunión.go.ar barra angelito-milagroso eh, Si alguien está escuchando este capítulo dentro de tipo dos meses, que se fije si todavía está en mantenimiento. Por favor. Pero para porque hay más links. Uno es de Wikipedia. Miguel Ángel Gaitán. Miguel Ángel Gaitán, también conocido como el Angelito Milagroso, fue un niño argentino muerto a causa de una meningitis quince días antes de su primer cumpleaños. Su cadáver se mantuvo muy bien conservado, como se descubrió después de una tormenta violenta ocurrida en 1973, 7 años después de su muerte, la cual desenterró el ataúd del bebé. Después de cuatro intentos de construir tumbas para albergar el ataúd, las mismas se derrumbaban al día siguiente dejando a la vista el pequeño ataúd. Por mm. consiguiente, los vecinos decidieron mantener el ataúd en la intemperie. Pero entonces la tapa del ataúd apareció removida. Esto hizo suponer a la gente que el cuerpo debía estar a la vista... Por tal motivo, su madre finalmente transfirió el cuerpo del pequeño niño a un ataúd con una tapa de vidrio en el que permanece hasta el presente, siendo venerado por gente de toda la Argentina que recurre a él por milagros. Él es considerado un santo un santo popular. Ha obtenido alguna fama internacional, siendo un caso extraordinario cubierto por varios periódicos, entre ellos el New York Times.
1: En en, en la parte de enlaces externos de del de artículo de Wikipedia está el link a uh, Miracle Child. Acá encontré una foto.
0: Del niño, lo, yo quiero ver la foto.
1: En el artículo de La Nación.
0: Ay, qué espanto la foto. Viste
1: los que. Ay, es muy. Es como.
0: Igual quiero ir a ese cementerio. O sea, vos sabés que a mí estas cosas me encantan. Necesito ver al niño. Al <risa> <El> niño. <risa> necesito ver esta esto en persona. O sea, lo necesito ver y sacarle fotos, por favor. Eh, la Rioja. ¿Cuándo vamos a La Rioja? <risa> Chabón. Uf. Qué foto espantosa aparte. Porque está como vestido, tipo muñeco.
1: Sí, sí. Horrible.
0: Eh, y bueno, ahí me di cuenta de que toda esta situación efectivamente había pasado y que el Miguelito existía. Entonces me hace pensar que quizás el duende de la embarazada también existía, aunque no tenga notas del diario o Wikipedia que me avalen. Mi memoria de niña no era tan mala como el mundo adulto después te hace pensar... Otra vez, con respeto a la historia de Miguelito, a sus devotes y a su familia, cuando yo fui, su mamá iba a diario. Me parece algo muy curioso y me pregunto cuántas historias de milagroses en algún pueblo por ahí habrá. Muchas. Sí. Un abrazo enorme para ustedes. Saludos desde Córdoba. Saludos. Gracias por escribirnos esta, esta historia de un niño muerto que ahora quiere ir a visitar. <risa> wow.
1: El siguiente mail se titula Pasado Nací. ¡Hola, chicos! Hola. Está, está escrito con mayúscula. Primero que nada, gracias por la buena onda de siempre. Genios, disfruto un montón de sus capítulos. Aquí va mi historia familiar. Lo único que les pediría es mantener el anonimato, pues, hashtag tema sensible en la familia. Uh -huh. Acá voy a hacer una pequeña nota yo. Porque sí. cuando leí eso, fue como, bueno, vamos a buscar tipo la parte donde se nombra gente y reemplazarlo. Cuenta de una historia de sus bisabuelos. Uh -huh. Y yo pensé, eh, bueno, voy a cambiar los nombres. Donde dice el nombre voy a poner bisabuelo 1, bisabuelo 2. Y después pensé... ¿Por qué me voy a privar de pronunciar nombres alemanes? ¡Los voy a cambiar! Y voy a poder hinchar las pelotas igual. Así que eso hice. Dios. Mi bisabuelo vivía en Bélgica y estaba casado. Era un soldado del ejército. Cuando se forma el movimiento nazi, él y su hermano, obviamente compartían los ideales nazis, deciden unirse al ejército nazi y colaborar con la horrible causa. Pero si lo hacían, Bélgica los condenaba a muerte pues hashtag oposición entonces ellos trabajaban para el ejército belga supuestamente haciéndose pasar por soldados alemanes en el gobierno nazi los dos se mudaron a Alemania esa es la historia que sabía el gobierno belga pero la verdad es que ellos eran espías ellos fueron al gobierno nazi se presentaron y se ofrecieron trabajar de espías para ellos dándoles toda la información posible que pudiesen conseguir del ejército belga wow ante tan admirable hecho de lealtad los dos escalaron muy rápido entre las filas alemanas. Mi bisabuelo volvió a Bélgica a visitar a mi bisabuela cuatro veces. ¿Saben cuántos hijos tiene? Cuatro. <risa> la primera vez fue a verla, la segunda a conocer a su hijo y ella quedó embarazada de nuevo. Y así hasta llegar a cuatro bebés. Para ubicarlos, mi bisabuelo se llamaba Helmut y su hermano Ernst.
0: <risa> Nombres inventados por vos.
1: Sí, de una página de cómo ponerle nombre a mi bebé alemán.
0: <risa> Ajá.
1: el gobierno nazi empieza a caer Ernst y Helmut son descubiertos por el gobierno belga y condenados a captura y pena de muerte y acá hay dos desenlaces, va el más corto primero, Ernst, que aparece en Google pueden corroborar mi historia, claramente el nombre solo lo sabemos nosotros es condenado a captura y pena de muerte él decide fugarse, pero tiene una gran debilidad el estilo la moda, el verse bien <risa> Es fugitivo por varios días, pero después de un tiempo se queda sin ropa nueva que usar y decide volver a su casa a volver a buscar más ropa para irse de nuevo. Lo encuentran, lo apresan, lo condenan a muerte. El día antes de ser fusilado escribe una carta a Catarina en Flamingo. Ellos eran de la parte de Bélgica que habla Flamingo que mi abuelo transcribió e hizo traducir al español. Adjunto la carta en este mail. Es una carta de despedida. No estaba juntada y esto me fijé. Tipo... Okay. No es que soy un abuelo boomer.
0: Mandala y la leemos en el sí. próximo, tipo parte 2.
1: El segundo desenlace, Helmut viaja a Bélgica, le dice a Catarina, su esposa, que fue descubierto y que se tiene que ir, que se va a meter en el primer barco a Argentina que encuentre y que una vez allá iba a traerla a ella y a sus hijos, acá embaraza a Catarina de su cuarto hijo.
0: Cada vez que decís, Catarina, te quiero pegar mucho, pero me encanta. decirlo de nuevo.
1: Catarina. <ríe> te.
0: <ríe> <Sorry, t>
1: <ríe> Sabiendo que muchos nazis se iban a Argentina, vuelve a Alemania con una identidad falsa y se hace pasar por víctima de guerra. Falsifica su identidad para pasar por judío. Y gracias a esto le dan refugio en un campamento para víctimas de guerra. Una vez ahí se hace muy amigo de un cura, desconozco su postura política, y conoce a una enfermera que se llamaba Gretchen. Gretchen era alemana y nazi, aunque obviamente nunca lo expresó, para poder conseguir trabajo en el campamento. Recordemos, Gretchen trabajaba como enfermera en el campamento. Se enamoran y mantienen una relación en secreto. Gretchen se entera de que habían descubierto que Helmut era en realidad nazi y le advierte a Helmut que iban a detenerlo al día siguiente. Helmut le confiesa a todo al cura. Perdón. Dale. Helmut le confiesa todo al cura, él lo perdona, le regala su sotana y su identidad. Wow. O sea,
0: Qué desconocemos
1: su costura política, pero sí. medio filonazi sí. el cura, seguramente. Y junto con Gretchen se escapan en un barco y meses después llegan a Argentina. Le escribe a su familia que había llegado a destino y que iba a empezar a trabajar de pescador. Meses después de que Castarina no reciba cartas de Helmut, decide subirse a un barco con su hijo recién nacido y sus tres mayores y sigue la dirección de la primera y única carta de Helmut. Cuando llega toca la puerta, la atiende Gretchen y escucha a Helmut detrás y se da cuenta de la traición. Deja a sus cuatro hijos en la casa de Helmut y Gretchen y se va. Me parece bien. Muchos años después, cuenta mi abuelo, ella vuelve. Helmut la invita a vivir en la casa. Ella no tenía ni de qué vivir ni dónde dormir. Y cuando Helmut muere, Katarina le agarra la mano a Gretchen y enfrente de sus cuatro hijos le dice Ahora, por fin, no es de ninguna de las dos.
0: ¿Qué cosa no es de ninguna de las dos? Helmut, ah. que está muerto. Ah, claro, pues se haya muerto él. Sí.
1: Mencionar al nazismo en casa es muy difícil Es una herida grande y mi abuelo relaciona El nazismo con su pasado y descubrir las atrocidades Del pasado, sumado a la personalidad De su padre, lo llevaron al alcoholismo Pobre eh,
0: Ay, Perdón, me reí, pero no es gracioso
1: <risa> <O> sea, <risa> o sea, No me no. estoy
0: riendo De, de tu familia eh,
1: me, me gustaría Hacerle llegar a, a ese señor sí. Eh, nada, el mensaje de que no es culpa de él.
0: No, para nada, por que favor. No, que no
1: se sienta responsable ni. No. Pero bueno, vengo de un pueblo chico, somos pocas familias alemanas y mi papá sufrió ataques a su auto, acoso en el trabajo y en la escuela, solo por ser rubio y hablar de alemán. ¿Y,
0: ¿Y hablar alemán?
1: ¿Alemania? Hablar. Hablar alemán. Nada lastima más en mi familia que el insulto nazi y hasta el día de hoy es una herida que mi abuelo nunca pudo cerrar. Avísenme si quieren la carta. <risa> sí. Cambio el tono. Sí, queremos la carta. Tengo la traducción en español. Please reserve el nombre. Este más sensible en casa. Lo hemos hecho y me he dado una panzada. Sí. Gracias por la buena onda. Gracias a vos por contarnos esta historia.
0: Qué bueno igual tener, o sea, más allá de tipo el horrible de, que de todo el pasado nazi y eso. Que por un lado es como, es horrible, pero a la vez no es culpa de, de los descendientes, lo que Totalmente. hicieron sus familiares más grandes. Y también por lo que entiendo, o sea, si bien eh, era el abuelo, ¿no? Que era el nazi.
1: El bisabuelo. El
0: bisabuelo que era el nazi. En esa época era re común ser alemán y ser nazi. O sea, no es como que, <risa> tipo, a ver, sería más terrible si tu abuelo, no sé, tipo, mató gente, que entiendo por lo que dijo que no era, era una cosa más de tipo espía, información. Sí,
1: tipo, le pasaba data del. Que es horrible ejército alemán, también, sí. pero
0: bueno, tipo, hubo gente que torturó belga. y hubo gente, tipo, mucho más horrible que eso que no no estoy justificando a tu bisabuelo, ni mucho menos no estoy diciendo que los nazis estén bien claro pero así me parece que tipo, no es culpa de tu familia que, que no, no nada, para tenías, nada o sea, en fin, bueno el último mail me toca a mí
1: sí, que es el que
0: este mail tiene una historia detrás que es que cuando nos llega, porque el título del mail es anónimo porque quizás mate a alguien nosotros no, no leemos los mails a, 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 antes de o sea, los estamos leyendo por primera vez acá, no leemos sí. cuando nos llegan pero si sí los los archivamos, digamos, ¿no? Para leerlos en las historias de Genesis.
1: O a vivo.
0: Claro, y cuando nos llega este mail, yo le digo a Alessandro, bueno, nos llegó un mail que se llama Anónimo porque quizás maté a alguien. Lo voy a leer, le digo, primero le, le digo que lo lea él y después lo termino leyendo yo, porque sería grave que tipo nos estén confesando algo que va más para la policía que para nosotros.
1: Claro, sí, horrible.
0: Pero al final no, o sea, no era algo de ese estilo. O sea, no había matado realmente a alguien. Claro,
1: tipo, no es tipo, ay, <risa> atropellé a alguien en la ruta y lo dejé
0: Claro que fue mi idea
1: Sí, literalmente yo pensé eso Porque encima además el quizás mate a alguien era sí, como sí, sí. muy...
0: Es que a mí me daba eso, tipo eh, Porque aparte yo había visto que empezaba que decía Todo esto pasó en Recife, Brasil, porque iba acá Yo pensé como, bueno, nada, tipo Estás en un lugar que no es, tipo, tu país Y nadie sospecharía de un extranjero, tipo no sé <risa> Como una cosa se, se me hizo la cabeza. Bueno, sí. voy a pasar a leer el mail. Eh, dice, que pasa en Recife Brasil? Dice, en febrero de 2017 conocí por Tinder una chica con la que salí tres meses y eventualmente le conté que solía tener parálisis del sueño o que flashaba que me veía a mí durmiendo. Proyección astral, le dicen. Yo no le daba ni video igual a eso, pero la chica me dijo que tenía explicaciones espirituales y que su amiga y compañera de casa era espírita una religión ni idea aclara cuando su compañera de casa nos empezó a contar sobre su religión y espíritus yo me puse a llorar de la nada no sentía ganas de llorar pero tenía todos los síntomas lágrimas y el nudo en la garganta pero no sentía que estaba llorando la compañera de Michonga dijo que era un espíritu manifestándose a través de mi cuerpo y que era algo que le pasaba a los mediums y que estaría bueno que vaya con ella al centro espírita. Mm -hmm. Según Wikipedia, un médium, medium, medium sembroral o clarividente, o clariaudiente, o clariestésica y otras facultades similares designa a una persona a la que se considera dotada de facultades paranormales de percepción extrasensorial. Como había dicho otro mail una persona sensible con estos temas, como era... <risa> que le permitirían actuar de mediadora en la, en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus. Estaba en una, sí, que fui, estaba en, estaba en una así que fui unos días después. Después del culto nos quedamos el tres con el pai, que es como el pastor o algo así, sí, pai es un pastor, y el pai pidió que nos quedemos los dos solos y yo alto miedo de quedarme sola y con él, pero... <risa> me dijo que cierre los ojos y me tocó la frente y no sé qué más hizo pero cuando me fui me dijo cuidado con lo que soñás y yo medio malflashada y queriendo irme le dije jaja ja, sí sí ve no vi más? <ríe> una semana después durmiendo lo de Michonga soñé que ella mataba a su compañera de casa me desperté y me fui una semana después se murió de muerte súbita no vi más ni a Michonga ni al pai ni a nadie y vivo haciéndome el boludo como si nada hubiera pasado o Saludos geográficos y son... dices O sea, es terrible igual. Sí. No creo que hayas matado a nadie, creo. Me parece que esa es la primera cosa que quiero decir. No creo que sí. hayas matado a nadie, realmente. O sea. Puede... O por
1: lo menos dentro de lo que son las legislaciones sí. mundiales. Sí. Legalmente sos, no mataste a nadie. Este... Pero creo Inocente. que
0: espiritualmente tampoco mataste a nadie. Porque en todo caso, ponele si vamos a entrar al terreno de creer en estas cosas. Que vos sabés que yo estoy muy a favor de eso, Lisandro. Yo sé que vos no. Para mí, en todo caso, lo que no es que soñaste que, so, que soñando que se moría la mataste, sino que vos soñaste algo que ya iba a pasar. Tipo, si, si existe es, si es esa cosa de que vos medías. Una premonición de Claro, decís... una premonición. Esta cosa de que vos medías entre, entre algo espiritual y la realidad, lo que estabas mediando era, era un mensaje que te estaba mandando el futuro. Claro. Que esta chica se iba a morir, no es que vos la mataste. Me parece a mí que así funciona eso, digamos. Esa es mi opinión. ¿Quieres decir algo?
1: no es que cuando soñás que alguien se muere tipo como que le estás alargando la vida bueno en este
0: caso no igual claramente. <risa> en este caso no, no
1: sucedió okay.
0: capaz le alargó la vida y se iba a morir tipo el día siguiente
1: y pasó unas semanas claro. más Mira, wow me gusta ese, ese giro me gusta ese giro me gusta también ahora que ya sé que no mato a nadie ¿eh? <risa> tipo esa adrenalina de llegar un mail que diga anónimo porque quizás mate a alguien <risa> Les pediría que no nos manden...
0: Tipo confesiones tipo, policiales. Sí,
1: y que si nos mandan cosas, tipo no, no nos hagan un clickbait que nos pueda llegar a dar un infarto.
0: Igual <risa> no nos dio un infarto, pero sí por un momento... Fue como,
1: ¿qué hacemos?
0: Claro.
1: <risa> ¿Qué hacemos con lo que...? Porque además, ima... además imagínate si esta persona nos cuenta, nos hubiera contado algo así. Tipo, y nosotros lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, tenemos fingimos
0: que... demencia.
1: Borramos el mail. Borro Se el
0: mail y no nos, sé. nos
1: vamos a Uruguay. <risa>
0: sí. Porque
1: además es como es como el otro
0: emigrar en eh, pandemia.
1: David, Luis, eh, eh, Héctor, el que estaba en España y que o sea, no es que tipo alguien nos mostró bolsas con ah, una claro, persona sí. reducida, pero como que nos lo confesaron.
0: Sí, 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 sí.
1: Secreto profesional. Bueno, Nosotros, eh, es, <risa> eh, mandar un mail es como confesarse. <risa>
0: Este fue el último mail, así que aquí termina el episodio. Sí. ¿Querés decir algo más antes de terminar y decir todo lo que tenemos que decir?
1: No, sí, sí, que, que sigan mandando historias.
0: Sigan mandando historias. Es
1: hermoso, a mí es me gustan mucho los, los capítulos de historias de oyentes.
0: Son un favorito del, de todos, me parece.
1: Sí, y además también me gusta porque es como que... No, que no, menos. No, no sé que, Bueno, obviamente, <risa> obviamente, sí, es que tenemos que trabajar menos, pero también es como... ¡Ay! ¿Qué, ¿Qué pasará? Mm. Es como una sorpresa, un montón de... de excepto ponerle el caso de, de, de los nazis que medio que lo fui leyendo para para cambiar los nombres. Hasta que después me cansé, y hice buscar y reemplazar y ya fue. Si cayó algún otro nombre de otra parte, lo siento. Sí.
0: Eh, la semana que viene va a haber un capítulo de, de que yo costeo que votaron ustedes entre las dio opciones. Eh, y ganó entre ustedes
1: los, miembros del, los club. miembros del
0: club, que ahora vamos a hablar del club,
1: mm
0: -hmm. y ganó la opción de generalidades sobre los tiroteos masivos, así que voy a hacer un estudio yeah. de tiroteos masivos para poder abrir el paso después hablar de casos específicos de tiroteos masivos. Me encanta. Masivos. Así que va a ser de las veces del de caso que vos, los capítulos que vos has, vos ya hosteaste, sí, me uno de eh, Asesinos y otro de Sectas. Exacto. Y no voy a decir cuál era el otro, la otra opción, porque la voy a hacer en un futuro probablemente, así que sí, sí. no la quiero quemar. <ríe> y eh, si quieren sumarse al club para poder participar de encuestas eh, sobre decisiones de capítulos próximos o participar de la Netflix Party, que ahora el viernes que ya pasó de antes de este capítulo Exacto. hubo una, pero bueno, pueden participar de la del mes que viene, y... También participar de las Necrológicas, que vamos a hacer después del de próximo capítulo, que serán sobre tiroteos masivos en general, pueden unirse mediante el link que está en nuestro Linktree, que está en nuestra bio de Instagram y en nuestra bio de Twitter, y también en Exacto. la descripción de este capítulo. Ahí hay un coso que dice Club La Extapata, y entran y los dirige a otro coso que pueden unirse, y también pueden ver que es, hay como toda una, una explicación hermosa, así que nada, eso. También nos pueden mandar una donación, si quieren, sí. que también está en nuestro link. El link ese es maravilloso porque hay como un, una plétora, <ríe> un <ríe> crisol de información sobre este podcast. Todo lo que puedan o se les puede ocurrir está ahí. Está.
1: Y si, y si no está, no existe. Y si no existe, <ríe> lo inventamos por ustedes, oyentes. <ríe> Dios. <ríe> Vamos cerrando ya este capítulo. A nosotros nos pueden seguir... En nuestras diversas y variadas redes sociales, en Instagram arroba la sexta pata podcast, Twitter.com barra la sexta pata, Facebook.com barra la sexta pata, YouTube.com barra la sexta pata y en el Linktree también está el link para entrar al Discord que es un lugar
0: hermoso, hermoso.
1: estoy muy contento del ambiente que hay ahí, me hace feliz.
0: Es un bello lugar.
1: Es un bello lugar.
0: Es un bello lugar. Si nos escuchan en Spotify, nos pueden seguir. Si nos escuchan en algún otro lugar donde nos puedan seguir, nos pueden seguir. Si nos escuchan en un lugar donde nos puedan dejar una reseña, nos pueden dejar una reseña y una valoración de cinco estrellas o lo máximo permitido, gracias a quienes nos dejan reseñas en Apple Podcast.
1: Si tienen historias de oyentes como el capítulo que acaba de suceder hace instantes o no tantos instantes, su, su buen capítulo ha sido este.
0: Que pueden ser de...
1: Nazis, mafia, mandala, secta, salidas del closet, seguimos aceptando salidas del closet. Sí. Sí, tipo como oferta limitada. Re. <risa> Cualquier cosa que les parezca que entre sueños que tuvieron con nosotros <risa> se nos calman ahí igual, ¿eh? Sí. Porque tipo, no fantasías eróticas. Sí, 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 eso
0: no, por favor.
1: <risa> y. <risa> Y ese tipo de cosas nos las mandan a la gmail.com ¿Sabes qué no dijimos después ¿Qué? de que lo nombramos en ese capítulo? Si son emprendedores está el pack La Sexta Pata para Emprendedores.
0: Exactamente, que también está la explicación en, en el, el Intri. intri es un bello paquete para que podamos promocionarles y si son de alguna empresa multinacional nos pueden mandar un mail a la sexta pata sí, a
1: que no va a ser el mismo precio No, <risa> lo siento
0: <risa> ¿algo más?
1: eso es todo nos vamos a haber visto en el vivo y nos vamos a escuchar en el próximo capítulo, capítulo. hasta el la domingo. vista baby chao la sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata